0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. C'est un document exceptionnel qui fait l'événement ce matin sur notre radio. À 7h15, Nicolas Sarkozy raconte la prise d'otage de la maternelle de Neuilly, 30 ans après. Il est à l'époque maire de la ville, ministre du budget. Il attend donc la somme de la rançon pour pouvoir libérer les enfants. 100 millions de francs, son premier face-à-face -face avec le forcené. Les négociations, les tensions, la transpiration. Édouard Balladur et Charles Pasqua n'avaient pas réuni l'intégralité de la somme. Confidence faite au micro d'Agnès Bonfillon pour notre podcast « Les voix du crime ». Pour eux, le compte est bon. À 8h20, nous reviendrons sur l'incroyable coup de filet mondial qui vient de toucher la mafia calabraise. 132 arrestations dans 8 pays européens, 2700 policiers mobilisés. La mafia calabraise est considérée aujourd'hui comme la plus dangereuse au monde. Tous les détails avec le spécialiste Fabrice Risoli. Dans RTL vous explique à 8h35, nous vous dirons pourquoi demain nous serons tous allergiques. Les chiffres sont ahurissants. 3% de la population française dans les années 70 et probablement 50% en 2050 selon l'OMS. Enfin, je vous signale notre invité de 7h40, notre consoeur journaliste Bérangère Bont. Elle nous propose le livre « Événement du moment », sa biographie d'Elisabeth Borne intitulée « La secrète ». Le livre sort aujourd'hui aux éditions de l'archipel. Vous y apprendrez notamment que notre chef de gouvernement avait 11 ans quand son père, pourtant rescapé d'Auschwitz, se suicide. Nous sommes le jeudi 4 mai 2023. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez RTL. Il est 7h. 7h, 9h, RTL matin. Avec Yves Calvi. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Euh, bonjour Yves et bonjour à tous. À la une ce matin, les supporters du PSG en ont ras-le-bol et ils ont décidé de le crier haut et fort.
1: Un rassemblement devant le domicile du footballeur brésilien dans la soirée, un autre devant le siège du club. La tension monte d'un cran avec l'affaire Messi et les mauvais résultats en championnat. Coup monté, ou vraie tentative d'assassinat contre Vladimir Poutine. Plusieurs hypothèses ce matin après cette prétendue attaque de drone au-dessus du Kremlin. À suivre aussi la France, vice-championne d'Europe des bourreaux de travail. Les ultimes préparatifs outre-manche à deux jours du couronnement de Charles III. Et puis savez-vous pourquoi la Twingo s'appelle comme ça La réponse en fin de journal avec notre concours RTL des voitures françaises les plus emblématiques. Oui, là j'en suis curieux, la
0: NUPES fête elle aujourd'hui son premier anniversaire quel avenir pour l'Alliance de la Gauche ce sera l'éditorial de William Galibert à 7h15 et puis à 8h45 comme tous les jours
2: on vous retrouve Cyril Lignac, aujourd'hui quavons nous au menu Alors on va continuer dans le voyage vous avez vu cette semaine on voyage, on va oui. faire des tacos de poulet à la taïwanaise mmh. avec une mayonnaise fumée Très bien
1: RTL matin. C'est sans doute la crise la plus grave que traverse le Paris Saint-Germain depuis l'arrivée des Qataris. La saison est ratée, le club enchaîne les mauvais résultats en championnat et l'affaire Messi, sanctionnée pour un voyage en Arabie Saoudite sans l'accord du staff, n'arrange rien. Les supporters sont à bout et ils se sont rassemblés hier devant le siège du club à Boulogne-Billancourt pour le faire comprendre à la direction Baptiste Durieux.
3: Oui à quelques encablures du Parc des Princes Un immeuble gris de 8 étages Qui contient les services financiers, administratifs Et marketing du PSG Devant l'entrée sur le trottoir Plusieurs centaines de supporters en maillots rouges et bleus Drapeaux, fumigènes, banderoles
4: Avec chants, sifflets et insultes envers le club Ses joueurs, son entraîneur Et sa direction Cette année c'est vraiment l'apothéose du ras-le-bol Il n'y a rien qui va parce qu'on a perdu notre âme On ne se reconnaît plus dans ce club en fait On est en train de perdre une identité On en a des fois marre de regarder notre équipe jouer Messi comme d'autres copieusement insulté. Hier, mais finalement pas au cœur des revendications et reproches des supporters. Le mal est plus profond pour eux, il faut tout changer. On souhaiterait limite que ça revienne comme avant, c'est limite sans le Qatar. On attend une démission de beaucoup, beaucoup de têtes, un renouveau complet en fait. Que ça change, qu'on soit enfin entendu et pour de bon. La fracture se creuse entre Paris et ses ultras. Plusieurs chants et banderoles sont déjà prévus pour les derniers matchs de championnat.
1: Reportage signé Baptiste Durieux Quelques supporters vêtus de noir vous l'entendiez en titre, se sont aussi rassemblés dans la soirée devant le, la maison de Neymar à Bougival dans les Yvelines pour réclamer son départ au cri de Neymar casse dans un communiqué, la direction du club condamne des agissements intolérables et insultants
0: Il est 7h03, un démenti ferme, nous n'avons pas tenté d'assassiner Vladimir Poutine, assure
1: Volodymyr Zelensky Une réponse aux accusations de la Russie qui affirme avoir abattu deux drones qui survolaient le Kremlin dans la nuit de mardi à mercredi. Une enquête pour terrorisme est d'ailleurs ouverte. Alors que s'est-il vraiment passé Il y a plusieurs hypothèses ce matin Sophie Jousselin.
5: Oui, première hypothèse, c'est bien l'Ukraine qui est à l'origine de cette attaque de drones. Eh bien, ce n'est pas très glorieux pour la Russie. Ça signifie que la défense antiaérienne russe n'a rien vu jusqu'à l'arrivée des drones sur le Kremlin. Ça montre aussi que le siège du pouvoir russe n'est pas protégé, pas plus que Vladimir Poutine. Autre hypothèse, la Russie a elle-même orchestré cette attaque de drones. C'est dans la tradition russe plusieurs raisons de le faire, discréditer l'ennemi et justifier l'avenir d'actions violentes en représailles contre Kiev, mais aussi faire régner un climat de terreur, renforcer les mesures de sécurité dans le pays. D'autant plus que les actes de sabotage, les incidents se multiplient. À quelques jours des festivités du 9 mai, le Kremlin est fébrile. Plusieurs villes ont annulé les défilés prévus.
1: À Moscou, il est pour l'instant maintenu. Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Des frappes massives aux allures de représailles ont fait 21 morts et 48 blessés hier dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. C'est toujours non. Le Conseil constitutionnel rejette la deuxième demande de rip référendum d'initiative partagée. Les opposants à la réforme des retraites misent désormais sur le projet de loi du groupe indépendant Lyot pour l'abroger. Les députés l'examineront le 8 juin prochain. Et puis sachez qu'après les violences en marche des manifestations du 1er mai, les deux tiers des personnes placées en garde à vue ont été relâchées sans poursuite. On y revient dans le journal de 8h. Il est 7h05.
0: Qui a dit que les Français n'étaient pas des bourreaux de travail
1: D'après une récente étude d'Eurostat, plus d'un actif sur 10 travaille plus de 49 heures par semaine Seule la Grèce fait mieux en Europe. Ce sont surtout des chefs d'entreprise comme ce fleuriste parisien que Célestin Bougère a rencontré pour RTL.
4: Derrière une montagne de fleurs apparaît un visage avec de petites cernes mais un large sourire. C'est celui de Pascal. Il dédie sa vie au métier de fleuriste.
6: Je travaille à peu près par semaine 60 heures et parfois comme c'est 7 jours sur 7 ça peut monter jusqu'à 70-75 heures. Les journées de Pascal commencent très tôt avant même le lever du soleil. Par exemple demain donc, ça va être réveil à 3 heures du matin. Pour être à 4 heures du matin à Rungis. après bah, rentrer à la boutique, préparer les fleurs. Euh, une fois que toute la mise en place est faite, euh, je travaille avec mes équipes sur... Euh, fleurs on va mettre pour telle commande Donc généralement, je quitte le magasin vers 18h. Ça fait combien de temps que vous tenez ce rythme 30 ans.
4: Pascal est conscient qu'il n'est pas possible de travailler autant dans tous les corps de métier. Ce qui le fait tenir lui, c'est la passion qu'il a pour ses fleurs.
6: Bien sûr que comme tout le monde, il y a des matins où on resterait bien au lit, où on n'a pas envie de se réveiller. Mais il euh, y en a qui ont chanté euh, « Le travail, c'est la santé », c'est ce que je crois aussi. Et je trouve un grand épanouissement dans mon travail.
4: Le secret de Pascal, une bonne hygiène de vie et surtout une fois rentré chez lui, un téléphone professionnel qui reste bien éteint. Célestin Bougère pour RTL. Dans un court instant sur RTL, que sont devenus les Corgis d'Elisabeth II Et puis nous ferons un
0: point sur le classement de notre concours RTL des voitures françaises les plus emblématiques. Nouveau retournement de situation cette nuit. Suspense, il est 7h06, à tout de suite, bonne journée à tous. RTL Matin RTL Matin. RTL 7h08, à suite du journal de Sébastien Roxel. c'est une cérémonie historique qu'RTL vous fera vivre samedi, J-2
1: donc, avant le couronnement de Charles III en l'abbaye de Westminster. Huit mois après la disparition d'Elisabeth II, vous vous demandiez avec angoisse Yves ce qu'étaient devenus ces corgis, oui. les mascottes du Royaume-Uni en quelque sorte. Eh bien rassurez-vous, ils sont toujours dans la famille. C'est le frère du roi, le prince Andrew, qui s'en occupe entre autres Marie-Billon.
5: Ils ont dû quitter leur coussin de velours dans le château de Windsor pour s'installer juste à côté. La résidence que le prince Andrew partage avec son ex-épouse Sarah Ferguson reste sur le terrain de la forteresse. Les deux toutous ne sont donc pas dépaysés et peuvent s'ébrouer dans le parc royal avec leur nouveau maître, même s'il semble que ce soit Fergie qui soit en charge de Sandy et Mick. Ils sont une véritable joie, a dit Sarah Ferguson à la presse anglaise. À chaque fois qu'ils aboient pour rien, je me dis que c'est parce que le fantôme de la reine vient de passer par là. Des chiens spéciaux, donc, et à plus d'un titre. Dès qu'ils se mettent à courser un écureuil, je panique, ajoute Fergie. Ce sont des trésors nationaux. Ce que confirme Bob Boulard, manager du magasin de cadeaux du pont de towerbridge
4: On vend toujours beaucoup de souvenirs à l'effigie des Corgis. On les associe toujours à la monarchie. On ne voit pas encore beaucoup de Jack Russell mais ils ne sont pas aussi présents avec le roi que les Corgis l'étaient avec la reine.
5: Les deux chiens du roi, Beth et Bluebell, ne sont pas encore mis à toutes les sauces mais ils prennent déjà quand même la forme d'un long gâteau roulé au chocolat. Il y a à la tête les pattes, une petite queue pour ceux qui ont toujours rêvé de mordre un toutou, peut-être.
1: Voilà, comme ça, on connaît le nom des de deux chiens de Charles III, oui. Buff et Bluebell. Merci Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. J'en profite pour vous recommander deux podcasts de la rédaction La Lettre RTL de Buckingham, qui vous plonge dans les coulisses de ce couronnement. Et puis Windsor, en partenariat avec le magazine Point de Vue, pour tout savoir sur Charles
0: III. 7h10. J'ai demandé l'espace, ce jingle. Jusqu'où le compteur va-t-il grimper Vous êtes déjà près de 60 000 à avoir voté pour votre voiture française préférée.
1: Oui, grand concours RTL organisé cette semaine en partenariat avec Turbo, l'émission de M6. Huit modèles emblématiques en compétition de la R5 à la DS en passant par l'espace dont Christophe Bourrou vous racontait d'hier les débuts difficiles. On reste chez Renault ce matin avec la Twingo. La Twingo, plus de 2,5 millions d'exemplaires au compteur Elle a révolutionné tout simplement les
7: citadines On la surnomme d'ailleurs la grenouille avec ses phares tout ronds Et à sa sortie en 93, c'est la mode des monospaces Et elle en adopte le style, comme l'explique Hugues Poltron, directeur de Renault Classique C'est le premier petit monospace, et c'était mais jamais vu Et ce coup-là était absolument génial Parce que la voiture est extrêmement petite à l'extérieur et immense à l'intérieur Twingo à vous d'inventer la vie qui va avec. C'est vrai qu'on a à peine trois mètres et demi. Vous avez une banquette coulissante, la possibilité de vous allonger et à l'intérieur. Très fun, rigolo Comme les couleurs d'ailleurs qui claquent hein. On parle de bleu outre-mer, rouge corail, vert coriandre oh, Les couleurs pourries violas Oh violas C'est un... oh, pourri comme couleur Gentiment moqué par Danny Boone dans un sketch Twingo <rire> Danny Boone qui se moque aussi du nom Alors savez-vous d'où vient le nom Twingo La contraction de trois mots Twist Swing Et tango
1: origine ah, euh, du nom Twingo. J'ai voté pour elle d'ailleurs et elle oui. en a bien besoin. 3,3% des voix. Elle est sixième au classement ce matin. En tête, ça reste très serré. La douche chevaux est repassée devant la 4L. 28,5%. C'est un point de plus. Désolé Yves. Vous allez me faire le plaisir de voter pour la 4L. Hein, Mais oui, parce que tout est encore possible, oui. y compris une remontada de l'espace, comme oui. dernière. On ne sait jamais. Pour participer, c'est tout simple. Vous allez sur le site rtl.fr ou l'application dans l'onglet Actu. On va terminer avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Chantilly. Et voici les premières le de Dominique Cordier, le 9, le 4, le 13, le 8, le 3, le 7 et le 6. L'outsider de RTL, c'est le numéro 13, Bougainvilliers. Sébastien Rouxel, vous proposez
0: le journal de 7h sur RTL, il est 7h12. RTL Matin
8: Bonjour William Galibert. Bonjour. On a déjà vu des anniversaires plus joyeux que celui de la NUPES aujourd'hui. Hein oui, la cire des bougies a coulé partout. Personne n'était d'accord sur le gâteau. Pas grand monde pour participer à la cagnotte. Et chacun se demande pourquoi l'autre a été invité. Ah. Les un an de la NUPES, c'est ce genre d'anniversaire-là. Je n'exagère pas. Hier soir, les députés étaient tous réunis mais la veille, il y avait seulement les chefs à plumes autour d'une table. Ça avait le mérite de la sincérité et de la franchise a dit la patronne des Verts, Marine Tondelier Alors ça, je vous le traduis, ça veut dire on n'est pas du tout d'accord et on s'en est mis plein la tronche Le communiste Fabien Roussel a expliqué pendant cette réunion que la NUPES était, je cite, un boulet, une camisole et qu'il fallait construire autre chose effectivement, franchise et sincérité. Les socialistes en ont marre de passer pour les laquais des insoumis et les insoumis, considèrent que sans eux, personne n'aurait mis un pied à l'Assemblée et que ça leur accorde à vie un totem d'immunité. Mais au moment où nous parlons, qu'est-ce qui coince exactement Quand on choisit ses colocataires, non pas par affinité, mais par pure raison, il y a toujours un moment où les caractères ressurgissent, où les divergences ont du mal à ne pas apparaître au grand jour. Alors là, ce sont les futures élections européennes. C'est l'an prochain et personne, à part LFI, ne veut d'une liste commune. Mais ce n'est pas une insulte de dire que les Verts et les Insoumis ne regardent pas l'Europe tout à fait de la même façon. Mais derrière ça, il y a aussi déjà les visées de chacun vers 2027 et l'ombre de celui dont je n'ai pas encore prononcé le nom. Ah, alors laissez-nous
0: deviner un certain Jean-Luc Mélenchon peut-être Tout juste.
8: Et attention, il ne faut pas minimiser ce qui a été fait depuis un an. Presque 8 millions de voix à la dernière présidentielle. La capacité, pas forcément attendue, à faire ce rassemblement ensuite, puis à incarner une opposition... Remuante à l'Assemblée, parfois contestable dans sa manière de faire, mais qui a souvent su imposer ses thèmes et ses combats. Et puis, regardez en face, chez les macronistes, le modem de François Bayrou et Horizon d'Edouard Philippe, c'est pas non plus toujours la grande camaraderie. Non. Mais c'est vrai que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon continue d'agacer ses alliés, ses formules... « Abat la mauvaise république » lancée il y a à peine trois jours, l'opacité qui règne dans les prises de décision et la désignation des gens qui l'entourent. Il faut aérer tout ça. Il faut ouvrir les portes et les fenêtres de la NUPES, disaient, euh, disent en ce moment les alliés de Jean-Luc Mélenchon. Il est celui euh, qui euh, a permis la NUPES, mais il est aussi celui qui risque aujourd'hui de la faire exploser. Alors NUP, NUPES on n'a toujours pas compris non. au bout d'un an ce qu'il fallait dire, comment il fallait le dire. Par contre, on a compris que sans réinvention, cette NUPES aura du mal à arriver à son deuxième anniversaire. Merci beaucoup William Galiberi, il est 7h15. RTL
9: événement.
0: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est cet entretien exceptionnel que l'ancien président Nicolas Sarkozy a accordé à RTL pour notre podcast Les Voix du Crime. C'est à l'occasion des 30 ans de la prise d'otage d'une classe de maternelle à Neuilly-sur-Seine. Nous étions le 13 mai 1993, un homme lourdement armé retient une vingtaine d'enfants et leur institutrice pendant 46 heures. On ne connaît pas l'identité de cet homme, il se fait simplement appeler HB comme Human Bomb. À l'époque, Nicolas Sarkozy est maire de la ville de Neuilly, ministre du budget. Bonjour Agnès Bonfillon. Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est donc vous qui avez interviewé l'ancien président de la République à cette occasion
10: oui, Nicolas Sarkozy nous a reçus dans ses bureaux parisiens pendant plus d'une heure. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est d'entendre combien ses souvenirs restent précis, comme s'ils revivaient la prise d'otage. Sachant que le patron du RAID, Louis Bayon, lui demande plusieurs fois d'entrer dans la classe, de négocier avec HB, des échanges qui, au final, permettront la libération d'enfants. Écoutez, Nicolas Sarkozy racontait son premier face-à-face -face avec le forcené. Je
11: vois un grand type avec une combinaison gris anthracite... Du chatterton noir autour du ventre, un espèce de compteur gégère sur le ventre, une poire dans la main reliée par un fil à ce compteur. Je saurai après que s'il ouvre la main, ça explose. Une cagoule en plastique avec deux orifices pour les yeux et un pour la bouche. Donc je ne vois pas la couleur de sa peau. Des gants plastiques et les sinistres bâtons de dynamite qui sont de cette couleur ocre reliés entre, entre elles qui couraient le long du tableau et le long du mur contre lequel il plaquait. Franchement, c'était plutôt orange mécanique comme ambiance. On n'avait pas envie de sympathiser avec ce monsieur. Ça dure euh, assez longtemps, peut-être euh, peut un quart d'heure, peut-être 20 minutes, je ne sais plus. Et il ne me répond pas du tout. Il, il ne dit rien. Moi, j'essaie de lui dire que c'est une folie, euh, qu'il faut laisser les enfants, etc. Puis au bout de un certain temps, moi j'en ai assez qui répondent pas et donc je lui dis ben maintenant je vais prendre des enfants et il me fait non, je dis si si je vais prendre un enfant il va sortir avec moi, enfin il y a un moment un peu tendu et là il me tend une lettre, je dis moi je prends pas de lettre il me dit prenez la lettre je dis non je, je prends pas la lettre je prends la lettre que si je prends un enfant et on est sorti avec l'enfant et la lettre c'était la, la première fois
10: est-ce que vous vous souvenez du sentiment que vous aviez à ce qu'il y a la peur
11: Bien sûr. Ou alors on est fou, ou alors on est inconscient. Non, 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 non. J'avais peur, de surtout de mal faire. De, de, je ne savais pas trop quoi dire. Et puis, à l'époque, j'étais jeune et j'avais du tempérament. Donc, je me suis assez rapidement énervé contre ce monsieur HB, qui commençait à m'agacer à sérieusement. Et donc, c'est monté dans les tours, pas simplement de sa part, parce que le premier point, il n'a pas parlé, mais son silence était très violent. Hein. Bon. Et je me souviens juste d'une chose, c'est que quand je suis sorti, j'ai pris l'enfant, et puis, je l'ai ramené à ses parents qui étaient à, à 200 mètres de là. J'ai enlevé ma veste pour, pour m'asseoir. Et j'ai vu que ma veste était trempée. Donc, euh, c'était pas ma chemise qui était trempée. C'était ma veste. <rire> Donc, euh, euh, j'imagine que j'avais dû avoir peur. Et Payon me dit euh, « Bon, félicitations, ça a marché. Il euh, faut recommencer. » Bon, d'accord, on va recommencer. Ben, euh, je suis re-rentré. Re et là, c'est HB qui m'a parlé en me disant « Avez-vous vu la lettre ?» Et la vérité c'est que je l'avais pas lu parce que j'avais donné la lettre à la police pour qu'ils l'examinent, mais je n'avais pas lu le, le détail de. Donc j'ai menti. J'ai dit oui, j'ai très bien lu. Oui, j'ai très bien lu. Qu'est-ce qu'il y a dedans me dit-il. Bah, je dis :« Écoutez, mon vieux, c'est ben, j'ai pas le tempérament pour me faire interroger par vous. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Ils sont en train de voir ce qu'ils peuvent faire. » En vérité, il voulait de l'argent, il y avait les conditions de, euh, pour s'en aller, il une voiture, une autre voiture. 100 des...
10: millions de francs à l'époque, hein, pardon de vous couper.
11: Il, avait, il voulait 100 millions, exactement. Il voulait, il voulait 100 millions, c'était très compliqué.
10: Et comment se passe la première nuit
11: L'ambiance était encore pire, il y avait beaucoup d'électricité, hein, forcément. Hein. Et là, il me demande de lui amener de l'argent. Bah, je dis moi, je ne peux pas trouver 100 millions euh, en pleine nuit, euh, ce n'est pas possible. Bon, je dis, allez, je prends un enfant, mais je reviens avec de l'argent, donnez-moi une heure. Et encore un ou deux enfants qui sont sortis, comme ça. Voilà. Et, et je, je file au, au ministère de l'Intérieur, de Neuilly. je, je descends les Champs-Élysées, je m'en souviens très bien, à, à contresens. Sirène hurlante, euh, bon. Et le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, Édouard Balladur et Charles Pasqua, m'attendent dans le bureau de Charles Pasqua. Entre-temps, j'avais eu le Premier ministre. Le Premier ministre me dit, on me dit que vous êtes rentré dans la classe je dis oui, c'est la police qui m'a demandé Eh ben, écoutez euh, Nicolas parce qu'on était très proches je vous interdis de recommencer ben, je dis vous m'interdisez rien du tout parce que euh, c'est impossible je ne peux pas dire aux parents euh, j'arrête, c'est impossible donc euh, je vais continuer j'ai désobéi clairement et de toute manière moi j'avais rédigé ma lettre de démission du gouvernement parce que je pensais qu'on ne les sortirait pas tous qu'on n'y arriverait pas
0: 30 ans après la prise d'otage de la maternelle de Neuilly-sur-Seine, Nicolas Sarkozy donc invité exceptionnel des Voix du Crime, le 67 e numéro de notre podcast, qui est à écouter dès aujourd'hui. Euh, sur le site et l'application RTL, vous tapez les Voix du Crime dans la barre de recherche. Dans un instant, RTL sans filtre, c'est Sébastien Thoen qui est avec nous. A tout oui, de suite, oui, il oui. est 7h20. Ben voilà, vous l'entendez, il hurle. A ah, tout de suite, mon public Venez ici, entre ici, signe là et prends un ciel. Ah, bonjour RTL Matin. Sans filtre. Il est 7h23. C'est l'heure euh, d'RTL Centre Filtre. Mais oui, absolument. Bonjour Sébastien Tohen. Bonjour les copains, bonjour les copines. Ah. Formule rituelle. Absolument. Avec qui avez-vous passé votre soirée d'hier ah.
12: Eh bien, figurez-vous, mon petit Yves, que j'étais hier avec quelques individus qui brillaient encore hier de mille feux. Mais on va pas se mentir, aujourd'hui, ils doutent un petit peu.
0: Ah bah vous étiez avec des antivax
12: Non, mais pas loin puisque j'étais avec des comiques français. Car oui, entre la fight Blanche Gardin versus Amazon, vous savez, oui. et le bad buzz autour de Kev Adams oui. avec un film d'animation baptisé Pluche, Pluche, financé avec du crowdfunding mais qui tourne au fiasco s'il n'y a pas de film, il y a de la thune mais il n'y a pas de film, bref. Ce n'est pas la fête du slip dans le monde du LOL hexagonal. Je décide donc d'aller voir mes collègues à l'école du rire. Alors l'endroit est assez particulier, situé entre Rire et Chanson et News, vraiment, dans le triangle dehors du LOL. Et tous les salariés l'établissement sont des comiques établis qui viennent pour discuter et travailler. On ne connaît pas cet endroit mais c'est sympa. On peut croiser par exemple Tous les jours bah, Gadel Elmaleh Ah bah trop cool Il fait quoi là-bas Gadel Elmaleh Ah bah Gadel Elmaleh C'est le gardien du parking Alors il est drôle le gars Parce qu'avec sa casquette Dans sa petite cahute à, à vérifier les badges D'accès au parking Et il fait des vannes Aux automobilistes Parce que c'est un, un, un blagueur C'est un, un clown Moi par exemple Hier il m'a dit euh, Je portais une chemise à carreaux oui. Et il m'a dit Hé hey Seb Elle est pas à toi la chemise Elle est à carreaux <rire> Non, non, je plus. Non, mais franchement, celle-là ça celle là est drôle, on se marre, mais elle est drôle Et mieux peut-être que cette blague, cette fois, elle est de lui, Agade Bref, le reste de l'organigramme De l'entreprise est sans surprise hein, Celui qui tient le service juridique de l'école du rire C'est Harry Habitant oh, Et celui qui tient l'infirmerie, c'est Pierre Palmade J'arrive à la cantoche de l'école du rire Ambiance C'est sympa, bah oui, c'est l'école du rire Les gens sont là pour rire, faire rire Amuser les gens C'est le temple du calembeau, on rigole, on déconne Mais malgré tout c'est un peu la soupe à la grimace. Ah, bah oui, quand même dans la pièce. Entre deux stand-uppers stand de banlieue communautariste et un imitateur hétéro refoulé, je tombe sur Kev Adams, euh, qui n'est pas bien. Non. Mmh. Kev est empêtré dans cette histoire là, de films d'animation baptisé Peluche, comme une peluche ou plush. Bref, film auto-financé par le public, mais qui ne verra pas le jour visiblement. Mmh. Donc les pauvres gens qui y ont pris, ils ont donné de l'argent, comme ça, en disant Ouais, il va se faire le film, on va gagner de l'argent, peut-être ça va marcher. Et puis en fait, ils l'ont, ils l'ont, Marina, c'est à vous, ils l'ont dans le... dans le cul. Merci, Amandine, ça, c'est une hum... Maurice, ils l'ont dans le cul. Marina. Marina. Euh, c'est pareil, Amandine, Marina, Jean-Luc, Mouloud. On en a rien à foutre. Ça va, c'est mon texte. Est elle est Amandine Ah oui, la liposuction. Pardon. Non, non ouais. on est en
0: vacances. Oh, ça, ça été... va, je
12: l'ai confondu. Marina, bienvenue à vous, c'est un plaisir. Alors, Kev, qui a le cœur sur la main. Kev a le cœur sur la main, je continue mon histoire. Comme tous les comiques palestiniens. Kev me dit c'est pas cool, les gens ils ont filé des sous pour ce film, un hein, en plus le film se frappe je passe pour un escroc, un salaud, bref moi je dis à Kev, mais, mais détends-toi des gens qui sont capables de financer à l'aveugle un projet porté par un homme d'affaires de Dubaï qui sort de nulle part et qui est interdit de casino hein, c'était son pote, et un comique dont la meilleure vanne, c'est de faire croire depuis 25 ans qu'il a 18 ans, franchement ces gens-là ne méritent que d'une chose, c'est de l'avoir dans le Marina Dans le cul, voilà donc c'est pas grave, c'est pas grave mon Kev quelques mètres plus loin, c'est encore pire je croise Blanche Gardin ah, la Gardin. La Gardin, la blanche colombe, ennemie du grand capital et des plateformes américaines, qui est partie en guerre contre Amazon, vous avez vu Amazon, la méchante boîte Yankee qui veut la mort de notre Colissimo. Bref, l'histoire, vous la connaissez. Blanche a refusé de participer à l'émission LOL qui ressort parce que, selon elle, Amazon paye pas ses impôts en France Amazon paye trop les participants au jeu et pas assez les associations caritatives qu'il représente exploite les Wigo dans les usines. Bref c'est l'enfer. Faut arrêter avec les Ouïghours. Déjà, je dis à Blanche, faut arrêter avec les Ouïghours. Le vrai scandale, c'est les Ouïghours. C'est TGV qui sentent la pisse et où les prix électriques marchent pas. Ça c'est vraiment scandaleux. Bref, mais surtout, je dis à Blanche, mais il y a que ça qui te choque dans l'OL qui ressort dans cette émission. Franchement, tous ces gens, moi, ce qui me choque le pire, c'est le concept. Tous ces gens connus qui se forcent à rire, alors que c'est pas drôle ce qui se passe autour. On dirait moi quand je fais mon papier dans la matinale. Sauf que l'OL qui ressort, ça cartonne, alors que nous, les chiffres de l'audience de la matinale, on est pas mal, mais c'est pas dingue. Malheureusement, en plus ici, personne prend 200 000 par émission. Donc nous, c'est l'enfer. À part peut-être évidemment Philippe Cavrivière, qui est très bien payé. Dites-moi, vous avez justement croisé Philippe à l'école du rire. Oui, oui. C'est pour ça qu'il n'est pas là encore, il est, il est resté dormir là-bas. Évidemment, Philippe Cavrivière tient la salle de fitness de l'école du rire. Et hier, il donnait un cours de, de pilates à Guy Carlier. Ça avait l'air sympa. Bref, je dis à Blanche Gardin, prends exemple sur Philippe Lachaud, qui anime l'émission LOL qui ressort. Ok, il ne sert pas à grand-chose. Il galère à chaque fois pour présenter les participants alors qu'il a un prompteur. C'est vraiment un grand comique. Mais lui, au moins, il ne polémique pas. Et il vient bénévolement. Donc, Blanche, fais LOL qui ressort. Prends les sous. Fais-le au moins pour nous. Donne-les à qui tu veux. Emmaüs, Action contre la fin, Al-Qaïda. On s'en fout fou, et surtout, te fais pas chier avec ces polémiques. Parle Pas le économie ou politique, c'est pas ton domaine. Non, non, continue à faire des, des bons sketchs, euh, Blanche, sur les gens qui ont du mal à chier, ou sur la sodomie. <rire> Bref, à tous ceux qui l'ont dans le, Marina Dans le cul Dans le cul, voilà oui. Ça, c'est une artiste Bravo Marina ah bah avec Ça, c'est une bien. humoriste. Rions un peu, mes amis, vive l'humour, vive la France, et rendez-vous le 28 et 29 mai, à Anglette, pour le Festival de l'humour, le avec Baptiste Lecaplin et Boudère, Anglette, Biarritz, le Pays Basque, la picole, la drogue, le surf, a tout de suite! Bon jeudi, je vous aime! Sébastien Tohen, bonne journée à vous, on vous retrouve dès 15h30
0: avec toute l'équipe des grosses têtes et Laurent Routier. Oh oui! Bon, bah écoutez, on va respirer un petit instant, puis dans un instant vous allez nous proposer. Non merci, vous êtes très aimable. La météo avec vous, marie Je serai Votre. moins
10: vulgaire. Hein. Non, ah non, en aucun cas. Dans le cul! Bonne journée avec RTL.
0: RTL ensemble. RTL Matin. Marina, vous avez 20 secondes pour nous donner la couleur du temps.
10: Oh, changement de temps avec le retour des nuages et notamment des averses par le nord-ouest. Ça touchera l'Île-de-France, le centre et les Hauts-de-France d'ici à la fin de la journée avec ponctuellement des orages. En allant vers l'est, ce sera sec, mais le ciel sera plus voilé qu'hier. Sur le sud-ouest, on va finir par retrouver du soleil et côté température, la douceur se poursuit. 16 à 26 cet après-midi.
0: Mission accomplie. Merci beaucoup Marina Girodo. Merci à vous qui nous écoutez RTL. 7h31. Vie.
13: RTL matin jusqu'à
0: 9h. Le journal avec Bonjour Audrey.
13: Bonjour Yves, bonjour Marina, bonjour à tous. Une attaque de drones contre le Kremlin. Moscou dénonce une tentative d'assassinat ukrainienne contre Vladimir Poutine et accuse l'Ukraine, le président Volodymyr Zelensky, ni formellement.
4: Nous n'attaquons pas Poutine ou Moscou. Nous combattons sur notre territoire. Nous défendons nos villages, nos villes. Et nous n'avons pas suffisamment d'armes pour ça. Et la Russie, elle,
0: annonce l'ouverture d'une enquête pour terrorisme.
13: Images impressionnantes relayées sur les réseaux russes. On y voit un drone exploser juste au-dessus du palais présidentiel. Félix Grasso, vous êtes le correspondant d'RTL à Moscou. Images qui font réagir très violemment dans la sphère politique russe.
14: Effectivement, le président de la Chambre basse du Parlement, Vyacheslav Volodine, demande qu'on classe le pouvoir ukrainien comme une organisation terroriste. Mikhail Sheremetz, député de Crimée, estime pour sa part que Moscou ne peut rien négocier avec Kiev car le pouvoir ukrainien ne comprend que la force. Enfin, l'ancien président Dmitry Medvedev est le plus virulent. Il a appelé hier à l'élimination du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Et ce matin, on ne sait toujours pas d'où venaient ces drones ni qui les a tirés. Les moscovites ne semblent pas plus inquiets que cela pour pour autant. Du moins, on ne peut pas dire que les habitants de la capitale vivent dans la psychose depuis hier après-midi. La vie suit son cours tout à fait normalement et peut-être que cela provient du fait qu'en dépit des risques d'attaque illustrés par la neutralisation de ces drones, la ville de Moscou a décidé de maintenir la parade militaire du 9 mai sur la Place Rouge qui, en Russie, marque la victoire des forces soviétiques contre l'Allemagne nazie.
0: À Félix Grassot à Moscou pour RTL. 7h33, rebondissement dans l'affaire Kevin et Leslie. Vous savez, c'est ce jeune couple de deux, des Deux-Sèvres, pardonnez-moi, tué des début mars et est retrouvé en Charente-Maritime.
13: Le père de Kevin a été interpellé pour avoir voulu organiser une vendetta contre les cinq principaux suspects du meurtre de son fils. On apprend Valentin Boisset qu'il a cherché à recruter un détenu pour les éliminer en prison.
7: Oui, il se trouve en ce moment même en garde à vue car des informations sont remontées au parquet, Guy trompa Le père de Kevin chercherait à entrer en contact avec des détenus d'une maison d'arrêt de la région Aquitaine. Il aurait proposé jusqu'à 100 000 euros à un jeune détenu afin de le recruter pour, je cite « s'occuper des personnes concernées par la mort de son fils ». C'est la direction de l'administration pénitentiaire qui aurait donné l'alerte. L'histoire ne s'arrête pas là puisque le rapport indique que le jeune détenu aurait été intéressé demandant à ses proches de faire parvenir un RIB au père de Kevin. Guy Trompa connaît bien le milieu carcéral car il se trouvait lui-même en prison au moment de la disparition de son fils. Sa garde à vue devrait prendre fin aujourd'hui et s'accompagner d'une décision de du le récit de
13: Valentin Boisset pour RTL.
7: C'est la troisième substance la plus consommée par les jeunes. Euh,
0: hors tabac et alcool, le gaz hilarant sera désormais interdit dans certaines zones de la capitale.
13: Sur arrêté préfectoral depuis hier sont interdits la consommation et l'abandon des cartouches de protoxyde d'azote sur les quais, dans les parcs ou encore aux abords des bars jusqu'au 31 juillet. Décision saluée par le professeur Le Joyeux psychiatre et addictologue qui connaît bien les dangers de ce produit.
12: D'abord, ils peuvent être consommés en très grande quantité avec des brûlures au moment de la consommation et surtout des lésions des nerfs, hein, des paralysies qui vont être irréversibles chez des jeunes sujets et tout ça sous couvert d'un produit marrant, sympathique et qui est en fait tout sauf marrant. Diminuer l'accessibilité des gaz hilarants me paraît un premier temps, hein, C'est pas la panacée. Malheureusement, nos urgences ne vont
3: pas se vider de ces, ces situations. Mais tout ce qui envoie un message informant
7: sur les risques me paraît positif
13: des propos recueillis par Célestin Bougère. En football, deuxième coup dur pour les Canaries après la Coupe de France. Nantes désormais relégable après sa défaite hier soir 2-0 face à Brest en clôture de la 33 e journée de Ligue 1. Cris, banderoles, insultes, des centaines de supporters et ultras du Paris Saint-Germain ont manifesté hier leur ras -le devant le siège du PSG et devant la maison de Neymar dont les Yvelines. Principale cible de mécontentement la direction qatarie, l'attaquant brésilien mais aussi Lionel Messi suspendu de pour avoir séché l'entraînement.
0: On termine en musique quand une ancienne Miss France rencontre une star de la pop.
13: Et pas des moindres, RTL vous fait découvrir ce matin en exclusivité le nouveau single de Mareva Galanterre, aux côtés de Robbie Williams. Elle sort le 26 mai prochain, un nouvel album, Paris Tahiti. Et parmi les 11 titres, c'est probablement celui-ci que vous allez adorer, une Tahitienne à Paris.
12: excuse me, mademoiselle mais vous anglais
10: Totalement fou, même moi j'ai du mal à réaliser d'ailleurs, <rire> je voulais une voix d'un crooner, ouais, une grosse voix d'homme Six mois avant j'ai un dîner où Robbie Williams était là et on discutait de chansons et d'autres et en rigolant il me dit bon bah mon prochain album tu viendras chanter, voilà basta merci au revoir je me suis dit bon après tout il m'a fait une vanne mais euh, j'essaye, j'ai envoyé par mail les paroles, la chanson je me suis couché et le lendemain matin à 9h euh, bien
7: sûr je la fais c'est drôle together. Just like I've seen you before J'ai
9: déjà vu ses
7: yeux noirs we'll in my Comme dans un film La pluie sur mes cils Ce type qui tombe pile
2: Let's, Let's walk together, walk together. Let's, Let's dance together. together
6: Let's play together
13: Mareva Galantère, Miss France 99 au micro de Steven Bellery, rendez-vous le 26 mai pour écouter tout l'album et puis Robbie Williams sera en concert le 13 juillet au Vieillet Charru. C'est assez charmant ce mm -hmm.
0: petit duo. Merci Aude Bernuccio, vous nous proposiez le journal de 7h30 sur RTL. À suivre, l'Anglais Co avec François Langlais qui va nous aider à comprendre les hausses et les baisses des taux d'intérêt et surtout leur impact dans nos vies. Yves calvi
10: RTL Matin jusqu'à 9
0: RTL Matin L'anglais co avec vous François Langlais Bonjour à tous François, de part et d'autre de l'Atlantique, les autorités économiques Prennent ces en euh, une décision Importante pour l'activité de, de la planète D'ailleurs
15: C'est et... vrai, il s'agit de fixer les taux d'intérêt C'est-à-dire le coût du crédit en Amérique Et dans la zone euro Et sur chacune des deux rives de l'océan Les autorités sont confrontées à un même dilemme D'un côté elles veulent faire baisser l'inflation, ce qui imposerait de ralentir l'activité économique, donc d'augmenter les taux d'intérêt pour renchérir le crédit et ainsi freiner l'investissement, la consommation. Et de l'autre côté, elles ne veulent pas d'une récession, ce qui imposerait de ne plus monter les taux, surtout après l'avoir fait, j'allais dire, comme des brutes depuis un an. Or, on ne peut pas à la fois monter et baisser les taux d'intérêt, il faut choisir. Bah,
0: Dites-moi, c'est pas simple ce métier, hein euh, comment est-ce qu'on choisit entre ces deux options
15: <rire> Alors, on étudie toute une série de chiffres. Les prix, les salaires, la consommation, l'emploi, c'est le travail des banques centrales en ouais. fait. Hein. On essaie de comprendre où en est l'économie. Un peu comme quand on pratique toute une batterie d'examens pour faire un bilan de santé. Vous savez, Alan Greenspan, il avait cette responsabilité aux états unis dans les années 90. Lui, il avait un indicateur fétiche, les ventes de sous-vêtements masculins. Parce que, disait-il, quand les hommes se décident à acheter des slips neufs, c'est vraiment qu'ils ont de l'argent à dépenser et que l'activité économique est en pleine santé. Oui.
0: Ah bah nous voilà informés, mais qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui
15: Alors pour l'Amérique, la, la décision a été annoncée hier soir, une sorte de compromis a été adopté, les taux ont été montés de 0,25% seulement. Oh, C'est du en même temps monétaire, on ne sait pas trop où en est l'économie, donc euh, on tape à l'aveugle. Tout en signalant quand même que la hausse des taux approche de son terme. C'est important parce que le système financier commence à faire entendre des craquements inquiétants sous l'effet des hausses de taux précédentes. À quoi voyez-vous cela bah Les faillites de banques américaines. Trois avaient disparu depuis le mois de mars. Et depuis deux jours, deux nouvelles sont en grave difficulté. Avec un crédit plus cher, leurs investissements ont perdu de la valeur. Les déposants s'inquiètent et, et du coup, bah, ils retirent leurs fonds pour les mettre dans de plus grosses banques qu'ils estiment plus solides. Ce qui assèche complètement les petites. L'État est alors obligé d'intervenir pour les renflouer parce que les dépôts des, des particuliers sont garantis. Et, et chez nous, en Europe, ça donne quoi On attend la décision pour cet après-midi. En fait, c'est comme aux États-Unis, mais en plus compliqué et encore parce que la Banque Centrale Européenne présidée par Christine Lagarde représente les 20 pays de la zone euro parmi lesquels ceux du Nord Allemagne en tête qui sont obsédés par l'inflation et voudraient donc qu'on la jugule en remontant encore les taux d'intérêt et les pays du Sud au contraire l'Italie ou la France par exemple qui eux sont plus désireux de préserver la croissance parce que il faudrait donc qu'on fasse une pause la politique monétaire dans la zone euro, c'est non seulement de la technique, mais aussi de la vraie politique, pour parvenir à un consensus entre les différents pays, aux cultures différentes, aux conjonctures différentes. Bon courage, Madame Lagarde.
0: Merci beaucoup, François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL à la rubrique Langlais Co-And-You. Et dans un instant, je reçois la journaliste Bérangère Bonte. Elle publie aujourd'hui Elisabeth Borne, la secrète aux éditions de l'Archipel. On va apprendre beaucoup de choses sur la locataire de Matignon. A tout de suite, il est 7h42.
16: RTL. RTL Matin.
0: Il est 7h44, bonjour Bérangère Bonte.
16: Bonjour Yves Cavillier.
0: Bienvenue sur RTL, votre Merci. livre événement sur Elisabeth Borne paraît donc aujourd'hui. Il est intitulé La Secrète et il paraît aux éditions de l'Archipel. Une enquête fouillée qui s'ouvre dès la première page sur ces quelques mots. Je vous cite dans tous les couloirs de son parcours professionnel Elisabeth Borne a laissé le souvenir d'une femme qu'on entend crier de l'autre côté de la porte. Ça commence bien
16: Je l'ai expérimenté en fait, le premier rendez-vous euh, j'arrive à Matignon, ça fait six mois que j'attends le rendez-vous et effectivement j'entends hurler de l'autre côté de la double porte euh, vous imaginez la scène, vous êtes oui. avec la conseillère et c'est tout un petit moment de gêne et en fait il n'y a même pas de gêne parce qu'en fait tellement, ils sont tellement habitués, c'est horrible à dire mais euh, c'est comme ça.
0: C'est le tempo de la vie avec euh, Elisabeth mmh. Borne, première ministre alors précisons que justement le chef de gouvernement vous a consacrer du temps, même si je crois que vous avez dû vous accrocher pour obtenir le premier rendez-vous.
16: Pourquoi ce titre, la secrète parce que euh, elle arrive à Matignon, euh, l'idée vient, euh, démarre euh, le 16 mai quand elle est nommée, il euh, fallait quand même être un peu dingue pour euh, prendre le risque, et je moi à, à mon éditeur, Jean-Daniel Belfond, là-dessus, parce que franchement, on a même attendu euh, les législatives en se disant, bon, on va bien voir, Puis, en fait, ça s'est compliqué aux législatives, puisqu'elle n'avait pas de majorité. Mais cette femme, on la connaissait pas, elle avait été 5 ans ministre, euh, on, 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 ne, on ne connaissait pas, et, et elle est secrète, sur, sur, sur beaucoup d'aspects, moi j'ai senti vraiment au fil de l'enquête, vraiment deux, deux sujets sur lesquels euh, vraiment elle se blindait particulièrement et, 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 et ça m'est revenu, en fait j'en ai pris conscience par les coups de fil de pression amicale, on va dire que j'ai reçus du cabinet de, de, de Matignon euh, un, sur sa vie personnelle, deux, sur ses ambitions à l'Elysée, mais arrêtez donc d'interroger de, de, tout le monde sur ses ambitions à l'Élysée donc je me suis dit, il bah, y a peut-être un sujet en
0: fait Oui, mais alors quel est son secret, Bérangère Bon
16: <rire> Quel est son secret euh... Son père
0: qui s'est donc lorsqu'elle avait 11 ans.
16: Une histoire familiale évidemment euh, très douloureuse. Euh, C'est euh, un père qui revient des camps. elle l'a fini par le, le raconter dans sa déclaration de politique générale, et qui ne revient jamais complètement, en fait, et, et qui se suicide quand elle a 11 ans.
0: Et sa mère lui dira cette chose épouvantable que vous citez. « Le jour de ta naissance, ton père a fait une crise d'épilepsie. Ça a été le début de la fin.
16: » Elle se dit là... Euh, qu'il n'y a pas grand-chose qui tient dans la vie, c'est-à-dire vous avez 11 ans, votre monde s'écroule, le monde lui-même était déjà pas très très joyeux, je veux dire c'était un appartement avec des, des barreaux aux fenêtres, tout était quand même pas très joyeux, mais là elle se dit il y a qu'un truc qui tient, c'est les maths, donc je vais faire des maths, euh, et puis je vais, enfin là c'est pas conscient mais mais elle sait Coupé. Enfin, elle donne l'impression de s'être coupée de ses émotions Ce jour-là
0: Mais les mathématiques pour euh, assumer cette douleur Et cette culpabilité que lui fait porter sa mère C'est quand même incroyable qu'une maman dise ça à sa fille
16: mais euh, oui, mais En alors... gros
0: elle lui dit tu as, tu as contribué à la mort de ton père, ça revient à ça
16: Et avec une relation en plus qui est assez euh, Inexistante, c'est difficile à dire Mais je veux dire, Autant son père, comme sa mère d'ailleurs avait, avait avec sa sœur une relation très forte euh, Elisabeth Borne euh, quand, quand on en a parlé euh, Me dit bon, ma, Mon père avait une relation forte avec ma sœur. Puis moins fort, et puis j'ai réécouté trois fois le dictaphone, ça devait lui suffire. Euh, et, et, et voilà, elle, elle a conscience de tout ça, elle, elle dit des, des, des choses, aussi. Enfin, elle, elle sort de tout ça avec l'idée qu'il n'y a pas grand-chose de grave dans la vie. Et, et, et ça, c'est important quand on gouverne. Il ne pourra rien m'arriver de très grave. C'est une pudique qui se protège oui, alors c'est plus que pudique parce qu'ensuite elle a construit quand même une personnalité, c'est très, très troublant et c'est ça qui est intéressant et c'est mmh. ça qui vaut bien un an d'enquête, c'est cette complexité, c'est-à-dire c'est un mélange de fragilité et de force qui, qui, qui découle de ça, forcément. Donc elle, peut, elle est en larmes le jour où elle est nommée à Matignon parce qu'elle qu est submergée par toute cette histoire familiale qui ouais. lui revient et par ailleurs elle éclate de rire quand vous la voyez la première fois toutes les, toutes les dix secondes quoi.
0: Votre livre fait parler de lui avant même sa sortie, notamment sur les enceintes d'RTL, puisque vous relatez cette soirée où Elisabeth Borne, alors collaboratrice de Ségolène Royal, entend se recueillir sur la dépouille de sa mère qui vient de mourir à l'hôpital. Ségolène Royal ne l'aurait pas laissé partir. Euh, vous avez vérifié cette information
16: Absolument. Oui, je vous garantis qu'elle elle me vient de plusieurs sources, euh, ça c'est sûr. Et
0: puis, ah, euh... Écoutons ensemble, pardonnez-moi de vous interrompre, ce qu'en bon, dit okay. Ségolène Royal, c'était au micro de Vincent Parizeau,
3: dimanche dernier, sur RTL. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été cruel finalement avec elle
17: ce jour-là
5: ah, écoutez, vous me l'apprenez. Je n'ai jamais vécu une telle scène. Mmh. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'Elisabeth Borne faisait pleurer régulièrement ses collaborateurs, tellement elle était féroce avec eux. Dans tous les postes de responsabilité qu'elle a exercé. elle avait eu cette réputation-là.
16: Mais il y a de la en cruauté Bica, en politique, en, en tout, tout cas. En tout cas, hum. ce récit est totalement inventé. Qui ment à votre avis Vous pensez, vous pensez qu'on qu 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 écrit des choses pareilles sans avoir euh, verrouillé, triple verrouillé Et demandé évidemment trois ou quatre fois un entretien avec euh, Sylvain Royal. Euh, qui, 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 Elisabeth Bond dit que c'est l'expérience la plus stressante de sa vie d'avoir travaillé. D'avoir travaillé avec, avec, avoir avoir travaillé avec le, Madame Mme. Royal. Absolument. Quand on connaît sa vie par ailleurs... Euh, c'est quand même fort. Alors parmi les surnoms quand même qu'il a poursuivent depuis son entrée en
0: politique, il y a celui de Méchanta, ça m'a fait beaucoup rire,
16: <rire> Méchanta, euh, j'imagine ça vient de Cruella, ça, je ne l'avais oui. pas celle-là à vrai dire, Méchanta, mais euh, non, non, mais c'est, cette brutalité-là, euh, dont parle Sigrun Royal, elle, est, elle, est, elle, est, elle, elle existe oui. de fait, elle existe moi, elle, elle, ça me pose beaucoup de questions quand on l'entend parler de, de bien-être au travail euh, ce qui est sans doute une réelle préoccupation, mais pas non, Pour ailleurs. ses collaborateurs apparemment. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est c'est une famille de, de haut potentiel. Quoi. Ils sont tous. Euh, alors donc, Speed. voilà. Et donc elle, elle a une telle exigence avec elle-même qu'elle l'a aussi avec les autres. Elle comprend pas que les autres n'aillent pas aussi vite, n'est pas n'est pas une précision de tout sur tous les chiffres à la septième décimale. Quoi. Alors il y a un mystère aussi sur Monsieur Born. Oui, s'il existe. Eh ben, écoutez, alors ça, c'est évidemment, alors c'est toujours un sujet compliqué en France, hein, le, le compagnon, mais il se trouve que c'est elle qui a, qui, a, qui a mis en scène le compagnon. Elle arrive à Matignon, disons les choses, il y a ces rumeurs d'homosexualité qui ressurgissent, oui. qu'elle dément, pas n'importe où, dans Tétu, magazine très identifié de la, de la communauté LGBT, et elle ajoute, euh, mais j'ai un compagnon. Là, tout le monde tombe dénu, on ne savait pas. Genre. Oui. Globalement, c'est quelqu'un qui bosse tellement que dans, dans tous ses boulons, on vous dit qu'elle a pas de vie privée. <rire> bon, donc moi, je fais la biographie. Qu'est-ce que je fais Je cherche qui est cet homme. D'autant qu'un mois plus tard, on le, on le retrouve en photo dans Closer. Et on nous dit, c'est JC, son grand amour. Donc, qui KJC, euh, voilà, vous cherchez. Et, et, et encore une fois, il serait, il serait moniteur de voile, l'enquête la la, s'arrête. Sauf que cet homme a un profil très politique, qui est euh, catholique, de gauche, écolo, euh, très engagé. Il était président d'une association qui s'appelle euh, Les Poissons Roses, mm -hmm. appelée à la manif pour tous. Donc, et elle l'embauche à la RATP quand elle est présidente de la RATP, en 2015. Tout ça pose question. Et, et puis, euh, ce qui pose surtout question, effectivement, c'est qu'à la fin de la fin de la fin de la fin, sur son blog, cet homme dit qu'il est paxé depuis 2021 avec une autre femme. Or là, les photos de Closer, c'est 2022. Et Matignon m'a bien confirmé que l'homme de Closer, c'était bien le compagnon. Moi, je, 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 elle fait ce qu'elle veut. Euh, simplement, je, 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 je pose des questions, à minima. Ben
0: oui, et on n'a pas toutes les réponses. Et ça, c'est
16: très clair. J'ai la... demandé à la revoir, surtout oui. avec tous ces éléments-là. Forcément,
0: je n'ai plus jamais eu de nouvelles. C'est le seul rendez-vous que vous n'avez pas pu avoir. À la lumière du portrait que vous faites, vous pensez que la Première Ministre a un réel avenir en politique
16: Alors, oui. Et, et je crois que ça trouble beaucoup de gens Parce que c est, c est, ça n'est pas une femme politique Au sens classique D'abord elle a un parcours C'est une polytechnicienne, c'est une pure ingénieure Donc quand elle fait la semaine dernière Elle présente sa, sa feuille de route des 100 jours Tout le monde dit, Oh, il n'y a rien d'où, il n'y a, a rien etc. » C'est faux Il y a, y, a, y, a y a un catalogue de mesures justement De santé, d'éducation, de justice, de, de police etc. Donc elle, elle voit son boulot comme ça C'est assez troublant Et après tout, il faut, il faut accepter peut-être d'imaginer que euh, qu'un bah, qu politique soit là aussi pour vous, vous souvenez de changer la vie. Ben, oui. Elle elle veut réparer le pays, c'est son c'est son expression. Compte tenu notamment de toute son histoire euh, personnelle. Maintenant c'est vrai que ça manque un peu d'un souffle global, d'une d'une vision globale. Et et ce qui est très troublant c'est qu'elle l'a ça. Quand vous l'avez en entretien, quand je l'ai eu en entretien individuel comme ça, notamment pour parler au moment de la réforme des retraites, je l'ai vu quatre jours avant sa présentation, c'était extrêmement intéressant la vision du travail qu'elle avait, de réparer le pays, de refaire nation, les jeunes, les vieux, etc. Sauf que tout ça n'apparaît plus dans la réforme. Et donc il y a quelque chose d'assez troublant parce qu'elle a ça au fond d'elle. Mais elle ne parvient pas pour l'instant, comme femme politique, pour répondre à votre question, à mettre ça vraiment clairement.
0: Ce qui pose aussi euh, les questions qui sont soulevées sur euh, sa relation avec le président de la République. Mais c'est une histoire que nous raconterons une autre fois. Merci <rire> beaucoup Bérangère Bonte. Merci Elisabeth Borne, la secrète, hein, c'est le titre de votre ouvrage qui paraît donc aujourd'hui aux éditions de l'Archipel. Et c'est un, un événement politique. Bonne journée à vous. Merci. Qu'est-ce que vous venez de me dire, Henri Ah oui, Philippe... pardonnez-moi. Philippe Cavrivière, les meilleurs moments dans un instant. Je vais avoir des problèmes de surdité, moi. Allez, à tout de suite. RTL Matin.
18: Avec Yves Calvi. RTL.
16: L'œil de Philippe Cavrivière.
18: Que l'on retrouve tout de suite. Si certains auditeurs confondent encore Laurent Berger et Philippe Martinez, euh, c'est facile Laurent Berger, c'est celui qui n'a pas un hamster mort <rire> collé en... Ce qui lui donne ce petit air d'acteur porno des années 70 très sympathique. Laurent Berger lutte depuis des années pour un partage plus juste des richesses et pourtant, les riches sont de plus en plus riches. Mais comme on a tous noté aussi que les cons sont de plus en plus cons, <rire> est-ce que ce n'est pas en fait la marche normale de notre société
0: une une analyse sociologique
18: est intéressante. Alors, Laurent
0: Berger est très remonté contre la réforme de la
18: sanction. Ouais. chômage on ai de l'entendre.
19: Il a été très clair chez hein,
18: nos confrères Il n'a pas, euh, il a pas de, de langue de bois Laurent non,
19: Je le dis au gouvernement aujourd'hui, ouais. arrêtez de nous prendre pour des couillons
18: si un jour il y a un film sur vous je pense que pour jouer votre rôle il faudrait prendre <rire> face à Macron il faudrait prendre Jean-Marie Bigard avec Macron dire monsieur Berzé vous êtes venu pour les négociations sur l'assurance
14: chômage non c'est pour faire un tennis connard
18: ah, <rire> là, ce serait la bonne personne alors ça va il a dit couillon ouais. couillon c'est ça, ça. Oui, ça on vrai. espère que votre successeur à la tête de la CFDT ce sera pas Benoît Père.
2: Oh, <rire> pas
18: là oui bah, 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 merci Benoît en 2022, la France a connu une hausse importante oui. des décès liés à des accidents de trottinettes électriques et de ouais. vélos. Alors il semblerait que se déplacer comme un enfant implique parfois de mourir comme un con. Alors, on rappelle que le principal danger de la trottinette électrique, c'est la perte de virilité. Si, parce que le, le petit poignet cassé comme ça... Oui. Vroom vroom pour accélérer les automobiles euh, Il fait pas très mal Alpha pardon euh, Alors les gens jettent C'est vrai ils jettent leur trottinette à même le sol Alors que c'est très bien foutu une trottinette euh, C'est comme grand corps malade une trottinette Il y a une béquille pour que ça tienne droit Donc c'est super et On note aussi une augmentation de 30% des décès à vélo Bravo Anne Hidalgo ça... La Guy Georges de la mairie de Paris <rire> Vous avez reçu insultes et menaces Après vos propos sur le chanteur ouais, de, <rire> Du groupe BTS, BTS. Prochaine fois, je ferai des vannes sur la compagnie créole parce qu'ils euh, sont moins nombreux. Alors, les fans des BTS, ils sont très soudés. Ils s'appellent L'Army. Ah, ou là. Là, je me prends une fatwa sud-coréenne. Oui. Euh, non, non, mais euh, j'ai compris. Je suis désolé, j'ai été raciste. J'ai revu mon texte et à un moment donné, je dis l'adjectif coréen. Et euh, c'est raciste. Et j'ai dit aussi que le, voilà, ça, le chanteur du groupe était puceau. Oui. Et on dit, ça, c'est homophobe. Oh là là. Euh, non, mais ça, c'est vrai mais que, que j'en sais rien. Si, ça ne peut pas être homophobe si tu n'as pas encore commencé. Sa que dans le sous-texte j'étais homophobe ah bon. donc plus qu'au rien, c'est vrai que c'est pas leur rendre hommage non. ils ont fait 1,4 milliard de vues oui. et c'est un peu plus que ma dernière chronique oui. c'est vrai et grâce à moi quand même euh, des ados écouteurs RTL je fais un carton d'insulte sur TikTok en ce moment la direction m'a dit de rajeunir l'audience et ben, c'est ce que je fais voilà. c'est terrible des réseaux sociaux je suis, je suis le Salman rouge-dit des, des fans <rire> de la K-pop <rire> ce qui est bien avec les fans c'est qu'on communique il oui. hein, y, y a un échange oui. alors il y a deux demandes de la part de, des fans de BTS alors que, ils veulent que je me suicide ou que je démissionne. Alors, ça ne m'arrange pas trop. Alors, il y avait une troisième propale qui était d'aller me faire en encul... mais euh, À la limite, euh, voilà. Mais euh, les fans ont été choqués par mon racisme. Mais bon, c'est vrai que le racisme, on peut se dire, parce qu'on se connaît avec Yves, oui. euh, chez moi, c'est ce qui guide ma vie, le racisme. Oui. Euh, bah, c'est d'ailleurs l'annonce de RTL. RTL recherche chroniqueur raciste pour la matinale. <rire> Cause départ Zemmour. Bah, J'ai oui. oui, moi
17: euh... Et
18: ils m'ont pris tout de suite. J'ai eu 15 000 messages belliqueux, dont... Je vous lis, t'es qu'une merde. Oui, c'est moi. Euh, crève, sale vieux, on va péter ta gueule. Car nous, les fans de l'armée, on est pour la paix et la tolérance. Oui. Vous, vous me permettrez de souligner la légère dichotomie de, de, de la cette la phrase. phrase. Euh, ce déferlement d'insultes de fans m'a permis de faire une découverte scientifique majeure. Il semblerait que le second degré apparaisse en même temps que les poils aux couilles. Allez, musique, et longue vie au BTS. BTS. Ouais. On ne s'en lasse pas et ah on retrouvera
0: en direct avec grand plaisir dès lundi. Alors notre météo Marina Giraudot, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui
10: Changement de temps avec le retour des nuages et pour certains des averses voire des orages. Nouvelle perturbation qui est présente là en ce moment sur la Bretagne, les pays de la Loire jusqu'au Poitou-Charentes. On peut avoir quelques impacts de foudre là-dedans et ça va s'étendre à la Normandie, Hauts-de-France, région parisienne, le centre Val-de-Loire jusqu'à l'Auvergne. Donc changement de temps pour vous en allant vers le sud-ouest, on ira vers le mieux. Si vous avez quelques passages nuageux sur l'Aquitaine et l'Occitanie, ça va s'améliorer. Et dans l'après-midi, retour du soleil. En allant vers l'Est, vous allez garder un temps sec, mais ce sera plus voilé qu'hier. En même temps, l'impression sera pas désagréable, parce que les températures sont assez élevées. Justement, les températures, alors, on n'aura pas les 30 degrés que l'on a eu hier dans le Sud-Ouest, ça va un peu baisser dans le Sud-Ouest, mais ailleurs, ça va grimper, hein, sur l'île de France, le Grand Est, on a des températures en hausse. Dans le détail, 16 à Brest cet après-midi, 19 à Nantes, vous aurez 22 à Ajaccio et à Montpellier, 23 à Lille, 24 à Paris et à Strasbourg, 25 pour Marseille, Lyon ou encore à Jeun, 26 à Grenoble, Clermont-Ferrand et Toulouse.
0: Merci beaucoup Marina Géraudot, merci à vous qui nous écoutez et qui êtes fidèles à RTL. Il est 8h. 7h, 9h, RTL Matin avec Yves Calvi. Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent.
3: Bonjour Yves, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une, bientôt tous allergiques. En 2050, un Français sur deux sera concerné. Aujourd'hui nous sommes un sur trois, alors que 11 départements français sont aujourd'hui en alerte rouge. Que deviennent les manifestants placés en garde à vue après les manifestations à Lyon Un sur deux a été relâché, sans poursuite après le, le 1er mai. Les autres, souvent des jeunes, sont jugés en comparution immédiate. RTL était au tribunal. Dans ce journal également, Moscou accuse Kiev d'avoir utilisé des drones pour assassiner Vladimir Poutine. Est-ce possible On a posé la, la question à un expert, le général Trinquant. J-2 avant le sacre de Charles III au palais de Buckingham, avec ce matin les Britanniques anti couronne qui ont retrouvé de la voix depuis la mort d'Elisabeth II. Silence, on coule, les Nantais battus à Brest hier soir, c'est du foot et si le championnat s'arrêtait ce matin, les Canaries descendraient en Ligue 2. Enfin, on la surnomme la grenouille avec ses phares tout ronds, la Twingo, star du jour de notre série 8 jours, 8 voitures. À 8h20, nous reviendrons sur
0: l'incroyable coup de filet mondial qui vient de toucher la mafia calabresse. 132 arrestations dans 8 pays européens, 2700 policiers mobilisés. La mafia calabraise est considérée aujourd'hui comme la plus dangereuse au monde. Tous les détails avec le spécialiste Fabrice Risoli, qui sera notre invité à 8h20. Enfin dès la fin du journal, le surf de l'info de Cyprien Sini qui profite de la sortie des mémoires d'Alain Delon pour revenir sur son incroyable carrière.
3: Let's yeah. go. RTL matin. Née qui coule, gorge et les yeux qui grattent, les symptômes sont connus. En 2050, un Français sur deux sera allergique. En tout cas, selon l'Organisation mondiale de la santé. Ça n'était même pas un Français sur dix dans les années 2000. Réchauffement climatique, pollution, les causes sont multiples. Selon le réseau de surveillance aérobiologique, 11 départements, principalement en Bretagne, Pays de la Loire, Var et Corse, sont en alerte rouge ce matin. Pour RTL, Yannick Collant a visité un centre de recherche très spécialisé à Strasbourg, où l'on teste l'efficacité des futurs médicaments contre l'asthme et les allergies. C'est une salle unique en France. Derrière un sas sécurisé, les volontaires allergiques comme Stéphanie s'installent en combinaison sur des fauteuils bleus et on les expose à des allergènes respiratoires.
9: C'est comme des astronautes euh, sans le casque. C'est surtout pour faire avancer la recherche, comme je suis asthmatique aussi. Toutes les 5-10 minutes, on doit souffler dans un appareil pour voir justement s'il y a une diminution du souffle ou pas par rapport à l'allergène distribué dans la chambre.
12: Derrière la vitre, Nathalie Domis, directrice des opérations d'Aliatech, surveille le déroulement du test.
10: Là, c'est un allergène de chat. Et donc du coup, elles vont respirer cet allergène. Et donc on a un premier écran à droite qui permet de contrôler toutes les évaluations cliniques. Donc le souffle des personnes et aussi d'apparition de, des symptômes.
3: Et grâce à cette chambre d'exposition,
7: les nouveaux médicaments peuvent prouver leur efficacité.
10: On les expose une première fois pour vérifier qu'ils sont allergiques. Donc ils vont avoir de l'asthme au bout de 20, 30 minutes. On va leur donner un médicament et on va tester l'efficacité de ce médicament en les réexposant. Après le traitement.
17: Et les volontaires allergiques qui acceptent de participer à cette recherche sont rémunérés
3: 150 euros pour chaque passage dans la chambre d'exposition. Un Français sur deux allergique en 2050 en 1962, date de la première étude 3% des gens seulement étaient concernés.
0: RTL, 8h03 après les violences du 1er mai, près des trois quarts des manifestants parisiens placés en garde à vue ont été en fait relâchés et sans poursuit.
3: Alors que de nombreux avocats et défenseurs des droits de l'homme dénoncent des interpellations préventives à Lyon, c'est à peu près un manifestant sur deux qui a été relâché hier soir. Les autres se retrouvent parfois au tribunal. Six personnes ont été jugées hier en comparution immédiate. Des jeunes essentiellement et pas toujours des profils
14: de casseurs, Frédéric Perruche dans le box, il y a Eve et sa copine Sarah, à peine majeure en première année de droit, qui contestent d'une voix timide avoir jeté des ballons de baudruche remplis de peinture et d'excréments sur les forces de l'ordre. Il y a aussi Esteban, 22 ans, travailleur social engagé, soupçonné d'avoir lancé une bouteille en plastique sur des policiers ou encore Alexandre, éternel étudiant de 28 ans, qui a multiplié les jets de pierres et de pavés, parfois dissimulé sous un parapluie. C'est sa chemise à carreaux qui dépassait de son blouson noir qui l'a trahi et permis son interpellation. Des gamins bien peu nos à l'audience qui nient toute appartenance à cette mouvance black bloc, explique Laurent Boé, l'avocat de policier blessé.
20: Très rarement, on assume des idées politiques. Ce qui est rend difficile de s'assurer que ce sont des black blocs, c'est qu'ils refusent de le dire. On n'assume pas d'être black bloc, alors que c'est étonnant mais dans la mouvance des black blocs, certains assument la filiation politique, assument les
14: idées en disant bien sûr que la violence, pas de violence. Voilà. Tous repartent libres du tribunal avec des peines comprise entre 4 et 10 mois de prison avec sursis, assortie d'interdiction de manifester pendant au moins un an. Frédéric Perruche, correspondant de RTL à Lyon.
3: Ils ont dit non pour la deuxième fois. Les sages du Conseil constitutionnel ont rejeté la deuxième demande de référendum sur les retraites. Le fameux RIP, référendum d'initiative partagée réclamé par 250 députés et sénateurs de gauche. Emmanuel Macron est en déplacement dans un lycée professionnel en Charente-Maritime aujourd'hui. Et RTL vous le révélait dès hier, il va annoncer que les stages sont désormais rémunérés pour les 621 000 lycéens de filière pro. à partir de la secondes et l'objectif c'est de redonner un peu d'attrait à cette filière scolaire délaissée et peu valorisée qui représente quand même un lycéen sur trois. L'actualité internationale à 8h06 l'Ukraine n'a rien à voir avec l'attaque au drone qui a visé le Kremlin Nous n'avons pas attaqué Poutine a dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky La Russie affirme de son côté avoir abattu deux drones ukrainiens, Moscou dénonce une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine à quelques jours de grandes célébrations militaires. Une telle incursion de drones à Moscou coups serait une première depuis le début de l'offensive russe. Mais d'après les images, c'est très peu probable, selon le général Trinquant, qui a notamment représenté la France à l'ONU.
1: Les drones qu'on voit sur les images sont des drones très petits, donc ils viennent probablement pas d'Ukraine mais de Russie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur les images, on voit clairement que le drone explose. Donc, il euh, y a un problème de cohérence entre ce qu'annoncent les Russes et la réalité des images. Si le drone a explosé, c'est est... on lui a mis une charge d'autodestruction. Cela veut veut dire que ça n'était pas un drone qui a été fait pour tomber sur le Kremlin, mais pour exploser au-dessus du Kremlin. Donc ça n'est pas un attentat, mais probablement plutôt un montage. Ils utilisent le fait que le président ait été visé pour pouvoir pratiquer l'escalade.
3: Propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL. L'ONU dit avoir échoué à éviter la guerre au Soudan. L'ONU veut désormais des garanties pour acheminer de l'aide humanitaire au milieu des combats qui font rage entre deux généraux. Un accord de principe a été trouvé pour une prolongation de la trêve jusqu'au 11 mai mais dans les faits, cette trêve n'a jamais été respectée. Les explosions et les affrontements à Khartoum, la capitale, se poursuivent avec une rare intensité. Six camions de l'ONU ont été pillés hier alors qu'ils se dirigeaient vers le Darfour dans l'ouest du pays.
0: Alors moins pour notre décompte royal sur RTL. Charles toi, sera donc couronné samedi à 13h en l'abbaye de Westminster. Un moment historique attendu par le monde entier et par les Britanniques, mais il y a aussi ceux qui boudent.
3: Seven days,
4: sept jours, 7 features, sept reportages, on Radio.
3: Et ceux qui ne sont pas intéressés Et puis il y a aussi les opposants à la monarchie Ceux qui militent en faveur d'une république Ils font même de plus en plus de bruit Depuis le début du nouveau règne Reportage de Marie Billon à York Dans le nord de l'Angleterre
5: il le crie à tue-tête et c'est aussi écrit sur leurs bonnets, leurs t-shirts, leurs banderoles « Il n'est pas mon
7: roi ». C'est une déclaration de principe, il est devenu notre chef d'État sans être élu. Au lieu d'un couronnement, nous devrions avoir une élection, nous devrions avoir le choix.
5: Graham Smith est le directeur général de République, le groupe de pression qui appelle à l'abolition de la monarchie. À chaque sortie du roi, il est présent, aux côtés d'autres membres de l'organisation, dont Steve.
4: Beaucoup de gens aimaient la reine. Ils l'ont transformé en grand-mère de la nation. C'est du très bon marketing. Ils étaient pro-Elisabeth plutôt que pro-monarchie. Charles doit s'imposer, il aura du mal, car je ne pense pas qu'il sera un bon roi.
5: Tout comme Steve, Laura a décidé récemment d'agir pour que le Royaume-Uni devienne une république.
10: Oui, c'est assez nouveau. C'est en voyant les funérailles de la reine que je me suis dit que ça devenait ridicule et que je voulais faire quelque chose. Et nous voilà. Les anti-monarchies
5: peu nombreux, moins d'un quart de la population selon les sondages, mais ils espèrent que le couronnement leur offrira une plateforme pour convaincre.
3: 7 jours, 7 reportages signés Marie Billon, ne manquez rien de cette actu royale, avec les deux podcasts de la rédaction, les coulisses du couronnement avec la lettre RTL de Buckingham ce matin, un nouvel épisode sur le déroulé du couronnement, de l'entrée dans Westminster, à l'huile sacrée, les changements de tenue, le rôle du prince William, tout ça vous saurez tout, et puis le podcast Windsor, pour tout savoir sur le nouveau roi en partenariat avec le magazine Point de vue.
0: Alors, dans un instant Vincent 30 ans après, Nicolas Sarkozy raconte sur RTL comme si c'était hier, la prise de de Human Bomb dans une école maternelle de Neuilly. Et puis le PSG se déchire à tous les étages. Les supporters sont allés manifester devant le domicile de Neymar pour réclamer avec un langage, on va dire fleuri, son départ du club. Il est 8h10, à tout de suite. RTL Matin. RTL Matin. RTL 8h11, la suite du journal de Vincent de Rosier, c'était il y a 30 ans, mais pour Nicolas Sarkozy les souvenirs sont intacts.
3: Le 13 mai 1993, un homme lourdement armé qui se fait appeler Human Bomb retient une classe de maternelle en otage à Neuilly pendant 46 heures. RTL vous dévoile ce matin un entretien exceptionnel de l'ancien président pour le podcast Les voix du crime. À l'époque, Nicolas Sarkozy est maire de Neuilly et ministre du Budget. Le chef du raid lui demande de rentrer dans la classe. Pour négocier avec Human Bomb, Agnès Bonfio a demandé à l'ancien président
11: s'il avait eu peur. J'avais peur de surtout de mal faire. Je ne savais pas trop quoi dire. Et puis, à l'époque, j'étais jeune et j'avais du tempérament. Donc, je me suis assez rapidement énervé contre ce monsieur HB. Et donc, c'est monté dans les tours. Je me souviens juste une chose, c'est quand je suis sorti, j'ai pris l'enfant dans mes bras. Et puis, je l'ai ramené à ses parents qui étaient à 200 mètres de là j'ai vu que ma veste était trempée. J'avais dû avoir peur parce que c'est assez rare, si vous voulez, quand vous êtes en sueur. Que, pardon de ce détail, mais la, la chemise est mouillée, mais le dos, euh, <rire> c'était complètement trempé. J'étais halluciné d'ailleurs de voir ça.
3: Le récit de Nicolas Sarkozy est à retrouver dans le podcast Les Voix du Crime sur le site et l'appli RTL ainsi que sur toutes les plateformes partenaires. Sa rencontre avec M. HB, hein, vous l'avez
0: compris. Des centaines de supporters du PSG réclament le départ de
3: Neymar et Lionel Messi. Ils se sont rassemblés hier devant le siège du club mais aussi devant le domicile de Neymar à Bougival dans les Yvelines. Neymar Neymar, casse-toi casse-toi Neymar vous pouvez le mettre dans les deux sens ça marche rien ne peut justifier de tels actes a répondu le club de la capitale et pendant que les ultras du PSG réclament le départ des stars les Nantais eux luttent pour le maintien défait de 2-0 hier soir contre Brest en clôture de la 33 e journée de Ligue 1 les Canaries sont virtuellement en Ligue 2 ce matin mais l'entraîneur Antoine Camboiré s'accroche
21: on se retrouve pour la première fois de la saison en relégable on a eu plusieurs situations où on pouvait euh, gagner prendre un point, faire le break et c'est vrai que cette finale de Coupe de France nous a beaucoup accaparé j'allais dire même bouffer l'esprit je me doutais qu'on allait être crispé qu'on allait avoir peur même et voilà on y est alors bien sûr aujourd'hui c'est compliqué, c'est dur mais on n'est pas malade, hein. on n'est pas en souffrance hein. et je sais que le 4 juin on sera en, en Ligue 1 hein.
3: Antoine Camboiré avec Philippe Audouin également relégable ce matin 3 Ajaccio et Angers les Angevins sont déjà mathématiquement eux en Ligue 2 8h13
0: Une voiture française emblématique Vous êtes déjà 60 000 à avoir voté
3: Et la deux chevaux a désormais un point d'avance sur la 4L Alors qu'on approche de la fin de la course Vous avez jusqu'à dimanche 17h pour voter Chaque matin sur RTL En partenariat avec l'émission Turbo de M6 On vous présente une voiture mythique Ce matin c'était la Twingo Avant dernière avec 3% des voix Mais c'est quand même le choix d'Hortense
12: Crépin Alors moi ma voiture préférée c'est la Twingo Parce que c'est sur une Twingo que j'ai notamment appris à conduire et elle n'avait pas la direction Assistée à l'époque donc c'est des 5 sacré souvenir. Voilà, c'est simple, c'est ma voiture préférée. Pour voter, c'est sur RTL.fr juste en bas.
3: Et Hortense, vous la retrouvez chaque matin en commande du journal de 7h30. Euh, merci beaucoup Vincent de Rosy. on se retrouve nous à 8h30. À tout à de suite, jour. je compte sur vous.
0: Dans un instant, le surf de l'info de Cyprien Sini avec Alain Delon. RTL
2: RTL Matin,
0: le surf de l'info. A ah, quelle bonne nouvelle, Cyprien Signy Vous surfez ce matin
14: avec Alain Delon à l'occasion de la sortie de ses mémoires. Oui, absolument, c'est même la star. Borsalino. Le guépard, Rocco et ses frères J'en passe et des meilleurs Alors bon, on va pas se mentir, hein, à première vue Alain Delon, c'est pas forcément le gars le plus sympathique de la Terre
20: Mais C'est vrai, je suis peu commode Autoritaire professionnellement, sûrement, oui J'ai un très très mauvais caractère Je, je ne suis pas très ouvert, c'est un fait certain.
14: Et en plus c'est lui qui le dit Formidable cette interview quoi. Oui absolument, Alain Delon, il aime bien mettre une certaine distance Garder un petit côté secret quoi oui, j'ai toujours eu horreur qu'on pose des questions.
20: D'abord parce que je n'aime pas y répondre.
14: Voilà, en même temps, c'est une bonne raison. Ah, c'est hein. Alors forcément, ces mémoires écrites par des proches qu'il a autorisés et préfacées sont un événement. D'autant qu'il expliquait déjà en 75... Sans parler d'Alain Delon, je crois qu'il y a au monde et qu'il reste
20: à l'heure actuelle très peu de stars. Il y a beaucoup de vedettes, mais très peu de stars. Et je crois faire partie de cela.
14: Ah oui, parce que forcément, dans ce livre, il est question de cette carrière, de ce charisme de l'homme qui parle de lui à la troisième personne aussi ah il apparemment il conteste les malveillants,
20: il y en a quelques-uns quand même disent toujours de moi que je parle de Delon à la troisième. Je parle de moi à la troisième personne, pas
14: du tout. Mais non, pas du tout enfin.
20: Delon peut faire Klein, Delon peut faire notre histoire, ça change rien pour l'acteur Alain Delon. Le stéréotype Delon, de routine Delon. Le directeur d'acteur, c'est celui justement qui demande le contraire de ce que Delon donne, qui va chercher chez Delon des choses que lui-même ne connaît pas.
14: Voilà, hein, mais sinon euh... Je parle de moi à la troisième personne, pas du tout. Mais pas du tout évidemment. Et quand on lui propose éventuellement de parler de ses successeurs, ben... jean du jardin Pardon <rire> Next. Oh, merci oh, Oui, pas emballé, quoi. Et il est comme ça, de loin. C'est une certaine tendance à beaucoup s'aimer, mais qu'on appelle ça aussi de la prétention ou de l'arrogance, visiblement, ben ça le touche pas. Mais, mais, mais prenez-le pour ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que ça me passe c'est de la connerie, alors. Ouais, de toute façon, il est au-dessus de tout ça. Il appellerait plutôt ça de la lucidité, en fait, comme quand il évoque cette insolente beauté. Le physique, ça ne m'a pas vraiment gêné dans ma vie. Au contraire, on souffre quand on est
20: laid. On souffre quand, on est, quand la nature nous a dotés de, de tares ou de défauts. Mais on ne souffre pas vraiment quand on est beau. Il faut quand même mettre les choses à leur place. Hein, bon. et, puis,
14: et puis, finalement, l'âge aidant. Il a aussi appris l'autodérision, comme avec son rôle de César, dans Astérix, aux Jeux Olympiques en 2008. César ne vieillit pas, il mûrit.
11: Ses cheveux ne blanchissent
20: pas, ils s'illuminent. César est immortel,
14: pour longtemps. Et aujourd'hui, âgé de 87 ans, on se dit qu'effectivement l'acteur de long, bah, il est comme César, immortel pour longtemps. Quel personnage. Merci de nous avoir fait passer. Alors notamment ces extraits d'interview d'Alain Delon sont
0: absolument extraordinaires. Merci Cyprien original de la piscine ce film magnifique RTL il est 8h19 RTL matin avec Yves Calvi et nous allons revenir maintenant sur ce coup de filet hors norme contre la mafia calabraise en Europe. 2700 policiers mobilisés en Italie, en Allemagne, en France, en Espagne, au Portugal, en Slovénie, en Roumanie et en Belgique pour 132 arrestations au total. Bonjour Fabrice Risoli. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de la fraude et de la criminalité. Euh, Fabrice Risoli, aidez-nous à comprendre qui est cette puissante mafia calabraise que l'on surnomme la 'ndrangheta. Combien de personnes la composent Parfois on cite le chiffre de 20 000.
17: Oui, alors là, il y a une guerre des chiffres euh, qui a opéré depuis 2-3 euh, ans. J'étais resté à 8000 mafieux euh, Calabrais, 4 4000 en calabre, et 4000 répartis euh, en Italie et en Europe. Mais c'est vrai que euh, la direction des enquêtes Antimafia a réévalué le nombre à au moins 20 000, jusqu'à dire qu'il y avait aussi 60 000 euh, personnes qui favorisaient la mafia dans le monde. C'est vrai que si on tient compte de la diaspora au Canada, en Australie, Première, seconde et troisième génération depuis les années 50, ça peut être augmenté.
0: Donc, ce qu'on comprend dans votre dernière réponse, c'est qu'ils ont des
17: ramifications absolument aujourd'hui tout autour de la planète. Oui, alors une des grandes particularités de la mafia calabrese, c'est d'être présente dans les cinq continents, mais être vraiment très présent en Europe, dans certains pays avec une forte diaspora donc euh, en Australie, au Canada, aux états unis et dans d'autres pays où il n'y a pas une forte diaspora, d'avoir à chaque fois envoyé des émissaires pour pouvoir faire le lien avec les autres organisations criminelles. D'ailleurs, j'ai inventé le terme de narco-comptoir, oui. c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, la mafia calabraise a envoyé des familles en Colombie, en Venezuela, en Équateur. Même lorsque les courtiers sont arrêtés, il y a toujours des personnes pour rester au contact des organisations qui euh, produisent, euh, par exemple, la cocaïne. Mais alors, le, le trafic de drogue, c'est quoi C'est le cœur de leur métier Alors, le cœur de leur métier, je pense que, comme c'est une mafia, c'est encore le contrôle du territoire, c'est-à-dire de racketter les commerçants euh, et d'avoir des relations euh, avec la sphère politico-administrative, politiciens, etc., comme l'a démontré est en train de démontrer le grand procès de 300 euh, contre 300 personnes à Vibo-Valentia, dans une autre province. Mais en revanche, ce qu'il a fait, rendu très riche et très moderne, c'est son entrée dans le trafic de cocaïne dans les oui. années 80. Et aujourd'hui, elle est une des principales forces d'importation de la cocaïne en Europe. Euh,
0: comment obtiennent-ils ce qu'ils veulent de nos jours Est-ce que c'est fini la période des enlèvements dont on a tellement parlé
17: Oui, alors la période des enlèvements, c'était quand c'était relativement une mafia pauvre. Donc, euh, ils allaient chercher de riches industriels dans le Nord, qu'ils enterraient dans un trou, et d'ailleurs euh, avec une très très forte impunité, parce qu'on a rarement réussi à délivrer ces personnes, euh, la plupart ont payé la rançon. Avec cet argent, ils sont rentrés dans les affaires légales, oui. d'abord, euh, achetant des camions et faisant du terrassement dans le BTP, et ensuite ils se sont livrés à, au trafic de, de cocaïne, et là... Euh, euh, ils obtiennent aujourd'hui franchement euh, la plupart du temps sur un rapport de business oui. c'est-à-dire qu'ils vont voir les, les, les cartels colombiens puis ça a été un moment les cartels mexicains et donc c'est une opération commerciale euh, bien sûr euh, elle est très bien vue par rapport à d'autres mafias car qu'elle paye y compris parfois quand la cargaison est perdue où, vous savez, engloutie en mer oui. ou saisie, elle est capable de payer une deuxième fois. Ça la rend très appréciable euh, aux producteurs de cocaïne. C'est très clair. On, on parle d'un chiffre d'affaires de 50 milliards par an. Est-ce que c'est euh, concevable Est-ce que c'est excessif Vous qui oui, regardez alors, ça de très près. Oui, c'est concevable. C'est deux, trois instituts. Donc euh, D'abord, il y a les, le syndicat de, de, des commerçants euh, italiens qui a fait sa propre expertise. Mais elle date un peu, 2007-2009, je crois. Ceux qui se font rançonner, donc oui, alors euh, tous ne se font pas rançonner, non, mais, mais ils sont bien. aussi euh, sujets oui. au blanchiment, voilà. doivent faire attention à la corruption, etc. Vous avez une deuxième étude euh, d'un institut européen qui est arrivé à ce chiffre, et une troisième étude. Elle a été remise en question par un groupe de recherche qui est très important, qui s'appelle Transcrime à Milan, oui. mais qui a relativisé le chiffre d'affaires de toutes les mafias. Il est, il est descendu un petit peu. Bon voilà, il y a une guerre des chiffres. Ce qui est crédible, c'est le rapport entre ce que euh, rapporte la drogue, qui est quand même le premier facteur d'accumulation du capital. C'est en gros 40% de l'ensemble des revenus de la mafia calabraise et des autres mafias italiennes.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement la différence entre les mafias napolitaines, siciliennes et, et la calabraise dont on parle aujourd'hui et qui fait la une de l'actualité
17: C'est compliqué euh, on va dire que la mafia calabraise s'inscrit dans une dimension à l'origine rurale, montagnarde, mmh. et c'est vrai, euh, avec euh, un ésotérisme par... qui plaît tant, parfois, le, le prisme culturel, donc avec un rite d'affiliation, euh, euh, avec des, 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 des rites paramaçonniques, avec le fait que c'est une mafia dite de sang qu'il faut appartenir à la même famille pour en faire partie. Attention on peut se marier avec la fille du mafieux et devenir soi-même euh, intégrer le clan et devenir mafieux, car avec cette femme on va faire des enfants mâles et donc notre nos sangs vont être mêlés, on va faire perdurer le clan. Ce que vous donc, décrivez pas de là, consanguinité non plus. Non hein. mais excusez-moi, ce que vous décrivez là, c'est
0: pas du tout du folklore, ce sont des choses Alors, qui continuent d'exister de, 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 ou qui perdurent.
17: Oui, non, j'exagère quand je parle de folklore alors, parce oui que ou les gens non. y croient. Euh, euh, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas non plus totalement déterminant, cest par exemple la mafia euh, napolitaine oui. n'a pas de rite d'affiliation, c'est une mafia très ouverte en ville euh, qu'on voit un peu, elle est tout aussi dangereuse. J'ai bien compris euh, dites-moi, est-ce qu'elle collabore
0: entre elles ces, ces mafias qu'on qu cite Oui
17: bien sûr, actuellement euh, oui, bien sûr. et est-ce qu'elles peuvent aussi s'affronter Alors voilà. Oui alors, elles, je vous dis juste avant la grande affaire oui. qui nous occupe aujourd'hui Aujourd'hui, il y avait eu une, une affaire euh, il y a euh, trois semaines où le clan euh, Barbaro en Calabre livrait la drogue à la mafia euh, sicilienne. Aujourd'hui, la mafia sicilienne est moins capable d'aller chercher de grandes quantités de drogue à l'étranger, notamment la cocaïne, elle peut faire du cannabis, et donc elle s'approvisionne auprès de, euh, de la mafia calabraise. Ce qui se passe, c'est dans les territoires un hein, peu vierges, où vous avez des mafias qui sont sur un même territoire, en général, elles coexistent, mais il arrive des affrontements et il y a eu des homicides dans le nord de Milan pendant des années entre mafieux, mais beaucoup, beaucoup moins importants que lorsqu'il y a une rivalité sur le territoire d'origine. Comment l'ont lutté concrètement contre eux
0: Alors. Est-ce Est qu'on gagne des batailles contre la mafia
17: ben Moi, je pense qu'on gagne des batailles. Je fais partie de ces personnes oui. qui pensent qu'on gagne des batailles, puisque par exemple, il y a presque plus d'homicides en Calabre, alors qu'avant, c'était 500 par an lors des grandes guerres. Alors, bien sûr, je dis que ces homicides, c'est parce que ce sont aussi des organisations rationnelles et qu'ils savent qu'aujourd'hui l'État, leur, les met en prison, confisque des biens et condamne les chefs mafieux qui donnent euh, euh, l'ordre de commettre des homicides oui. et que grâce aux collaborateurs de justice, il y en avait très peu dans la mafia calabraise, il y en a un certain nombre, ça augmente, donc les chefs mafieux savent que l'homicide est moins payant, oui. qu'ils vont être condamnés à la prison à vie. Bien sûr, il y a d'autres experts, et je les rejoins, ils disent, euh, certes, mais ils se focalisent sur la corruption. C'est vrai, ils sont présents dans l'économie légale, mais je vous le dis, M. Calvi, dans les années 80, ils tuaient père, mère, enfant, et ils étaient aussi présents dans l'économie légale, et ils corrompaient aussi. Corru euh, oui, enfin, ils faisaient de la corruption aussi. Donc ce que je veux dire, c'est que quand même, on a gagné la bataille du prix de la vie humaine mais ce n'est pas satisfaisant car la corruption est très importante et puis il peut y avoir la mort sociale c'est-à-dire aujourd'hui un commerçant qui est racketé, même s'il dénonce son racketteur, il peut se retrouver sous protection à vie, il peut se retrouver que son commerce ne marche plus sa vie n'est devenue pas très drôle. Il est vivant, mais sa vie est devenue pas très drôle. Et ça, c'est un vrai problème, un problème de société sur lequel il faudrait beaucoup travailler.
0: – Merci beaucoup Fabrice Risoli. Une fois de plus, vous avez été passionnant, docteur en sciences politiques et spécialiste de la fraude et de la criminalité. Il est 8h27. On va faire un point de l'actualité dans quelques instants avec Vincent De Rosier. Bonne journée à tous.
5: – RTL.
0: RTL Matin. Il est 8h30,
3: l'essentiel de l'actualité ce matin avec Vincent Rosier. Emmanuel Macron en Charente-Maritime. Aujourd'hui, le président visite un lycée professionnel. Il va annoncer que les stages sont désormais rémunérés pour les plus de 600 000 lycéens de filières professionnelle et ce, à partir de la classe de seconde, comme vous le révélait RTL hier. Le chef de l'État est attendu vers 11h. Une petite centaine de manifestants de la CGT et de la France Insoumise l'attendent à proximité de l'établissement. L'Ukraine affirme avoir abattu 18 drones sur 24 envoyés par la Russie. Kiev qui dit euh, n'avoir rien à voir avec l'attaque au drone qui a visé le Kremlin. Nous n'avons pas attaqué Poutine, a dit Volodymyr Zelensky. Moscou dénonce une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine. D'après les images, c'est très peu probable, explique sur RTL le général Trinquant. Quels que soient les différents, rien ne peut justifier de tels actes. Le PSG condamne l'attitude de centaines de supporters qui se sont rassemblés hier, devant le siège du club et devant le domicile de Neymar dans les Yvelines. Neymar casse-toi, ont-ils chanté On en a marre des mercenaires ou encore il faut virer Lionel Messi. Vincent de Derosier notre météo à 7 jours. Marina Giraudot, allez hop c'est parti. Pas, ça ne va pas être
0: facile facile.
10: Non, 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 j'espère que vous avez bien profité de la journée d'hier, chaude et ensoleillée parce que le soleil il y en aura beaucoup moins aujourd'hui Bon, on aura encore de la douceur en revanche hein, puisqu'il fera entre 16 et 26 degrés cet après-midi mais sinon pour euh, le soleil il n'y en aura pas beaucoup. Alors il y en aura encore toute la journée et puis il va revenir aussi sur l'Aquitaine et l'Occitanie où on a un petit voile ce matin. Mais sinon pour les autres ce sera plus, plus nuageux Avec une nouvelle perturbation pluvieuse et orageuse Qui est arrivée là par le nord-ouest du pays Donc de la Bretagne au Cotentin Au Poitou-Charentes qui va s'étendre à l'Auvergne Au centre, à l'Île-de-France Au Haut-de-France d'ici à la fin de la journée Avec localement peut-être un, un, un petit coup de tonnerre En allant vers l'Est ça va rester sec Mais le ciel sera plus voilé qu'hier Mais pas désagréable vu les températures Et demain c'est reparti pour de la pluie Des orages pour quasiment tout le monde L'extrême sud sera moins touché, mais le ciel sera quand même voilé. Les températures resteront 12, 17 à 24 sur la moitié nord, 21 à 26 sur la moitié sud. Samedi, petite accalmie sur l'est et le sud-ouest, mais sur le nord-ouest va arriver une nouvelle perturbation pluvieuse et venteuse qui va traverser le pays d'ici à la, à la fin du week-end. Alors, avant et après, on aura quelques éclaircies, oui. mais il y aura un moment donné où il y aura des averses. Les températures ne bougeront pas beaucoup, 20 au nord, 22 au sud. Et puis lundi, on repart pour une perturbation pluvieuse, venteuse, qui va arriver par le nord-ouest, traverser le pays d'ici à mardi et mercredi, avec une baisse des températures en début de semaine prochaine.
0: Bon, alors le mot du matin, j'ai bien compris, c'est perturbation et ça va durer. Exactement. Duré. Merci Allez, infiniment Marina Giraudot. Les grosses têtes chaque après-midi de 15h30 à 18h avec Laurent Ruquier, bien entendu, ce matin. C'est le roman de notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui fait réagir nos grosses têtes. Je vous
22: lis
12: l'extrait de Bruno
22: Le
18: Maire. Il lui arrivait de soulever son t-shirt grippal pour exhiber ses seins. Tu as vu comme ils sont gros aujourd'hui, tu as vu Oscar. Elle me tournait le dos, elle se jetait sur le lit, elle me montrait le renflement brun de son anus. Fumino. Ça, c'est du Bruno Le Maire. C'est autobiographique, hein. ouais, Mais dingue.
2: sortez ça pendant qu'il en poste. Alors là, je suis deux fois C'est pas bien pas pas le moment,
7: quand même. Ah non. Ah
2: <rire> en fait, au gouvernement, ils pensent qu'au cul, tout ça. Mais oui, Mais on a, a nos chances, hein?
21: Ouais. On <rire> va garer, hein, je peux vous dire! <rire>
2: Mais je te faut, faut, dire, voir, hein. faut dire que
18: c'est normal, ils ont à leur tête, ils ont Madame Borne qui a l'air d'être une rigolote. <rire>
0: inscrivez vous sur publicrtl.fr pour venir assister à l'émission. Euh, rendez-vous avec euh, Laurent Ruquet dans le grand studio, donc dès 15h30 aujourd'hui, en compagnie de Sébastien Tohen, Valérie Mérès, Jean-Philippe Michel Faux, Karine Lemarchand et Ariel Wiesman. Alors, avant 9h, tous vos rendez-vous habituels, Laurent Gérard et Jade, Cyril Lignac et à cause de poulet à la Taïwanaise, Isabelle Morini-Bosque euh, et ses bons conseils télé. Et puis dans un instant, RTL vous explique. Nous allons vous expliquer pourquoi justement. Demain, nous serons tous allergiques. Les chiffres sont absolument ahurissants. 3% de la population française dans les années 70 et probablement 50% en 2050. A tout de suite avec notre spécialiste Odile Pouget. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. Vous explique. Il est 8h36, tous les matins, nous nous arrêtons sur un point d'actualité qui nous concerne absolument tous, avec l'un des experts de la rédaction, et ce matin, focus sur le fléau des allergies en pleine explosion. Bonjour Dyl Pouget. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous êtes, je le rappelle, notre spécialiste santé à RTL. Les chiffres sont absolument sidérants. Aujourd'hui, 30% des Français souffrent d'une allergie.
9: Oui, et dans les années 70, il n'y en avait que 3%. En 2000, on était à 8%. Et bien aujourd'hui, plus d'un Français sur 3 a de moins de 40 ans est allergique. Et ça ne va pas s'arranger parce qu'à l'horizon 2050, la moitié de la population sera concernée selon l'Organisation mondiale de la santé. D'ailleurs, l'OMS classe l'allergie, quatrième maladie dans le monde, après le cancer, les pathologies cardiovasculaires et le sida.
0: Bah C'est très impressionnant. Au premier rang, donc, des allergies, il y a les allergies respiratoires.
9: Oui, allergies déclenchées par de la poussière, des poils d'animaux, des moisissures et bien sûr du pollen. Et là, on est en plein dedans, avec l'arrivée du printemps et son cocktail de pollen allergisant provenant de bouleaux, cyprès, chênes et graminées. Ce matin, selon le réseau de surveillance aérobiologique, une quinzaine de départements principalement en Bretagne, Pays de Loire et dans le Sud sont en rouge. Éternuement en continu, larmoiement, nez qui coule, gorge qui gratte, grosse fatigue. Ce sont les symptômes de la rhinite, oui. l'allergie respiratoire la plus répandue. 25% des Français en souffrent.
0: Alors bon bah La grande question reste la même. Pour pourquoi y a-t-il de plus en plus d'allergiques
9: Alors, plusieurs explications. La première repose sur l'existence d'un lien entre l'exposition aux microbes durant la toute petite enfance oui. et les réactions allergiques. C'est ce qu'on appelle la théorie hygiéniste. En fait, au fil des années, notre mode de vie s'est de plus en plus aseptisé. On fait très attention, par exemple, à élever les bébés à l'abri des microbes, ce qui est très bien, évidemment, pour prévenir les risques oui. infectieux. Mais cela augmente le risque de développer une allergie. Comme l'explique le docteur Sophie Silcret-Grieux, allergologue, membre de l'association Asthme et Allergies.
5: Quand très très jeune, le système immunitaire n'a pas besoin de se défendre contre des microbes dangereux, eh bien, il a tendance à déclencher des réactions de défense contre ce qui est inoffensif dans notre environnement, comme des acariens, des pollens ou des poils d'animaux et il est vraisemblable que cette moindre exposition aux microbes dans la petite enfance favorise les tendances à devenir allergiques.
9: Et les études scientifiques le prouvent, les enfants élevés à la campagne ou à la ferme ont moins d'allergies que les petits citadins.
0: Incroyable. Est-ce que le réchauffement climatique joue également un rôle dans cette augmentation des cas
9: Ah oui, Il y contribue largement parce qu'avec la hausse des températures, eh bien la saison des pollens est plus précoce, elle dure plus longtemps, elle est plus intense. Le réseau de surveillance aérobiologique a comparé la courbe des températures et la courbe de quantité de pollen présente dans l'air et on voit que depuis 30 ans elles augmentent en même temps et puis à cause encore du changement climatique certaines plantes au pollen très allergisant poussent aujourd'hui dans des régions où elles étaient totalement absentes c'est le cas par exemple de l'ambroisie cantonnée autrefois à la vallée du Rhône et qui est présente aujourd'hui au nord de la Seine. Alors,
0: un, un autre facteur, Odile, qui peut expliquer peut-être l'emballement des, des allergies, c'est l'air de plus en plus pollué, non
9: L'impact de cette pollution est énorme. Les particules chimiques provenant des transports des industries sont des irritants des voies respiratoires. Les polluants qui ont également un effet direct sur les pollens. Le docteur Silcret-Grieux. Un pollen, c'est un peu comme une noix avec à l'intérieur le cerneau qui
5: serait la protéine allergisante. Et bien, quand les pollens sont exposés à la pollution, la coquille est un petit peu passée au papier de verre et l'allergène est beaucoup plus exposé. Ça veut dire qu'un arbre qui a été exposé à la pollution peut être plus allergisant qu'un arbre non exposé.
9: Et un phénomène marquant également, c'est l'augmentation spectaculaire des consultations de patients souffrant d'allergies croisées, à la fois respiratoires et alimentaires particulièrement aux fruits. Rien d'étonnant, évidemment, disent les allergologues, puisqu'on retrouve dans ces aliments les mêmes protéines que celles contenues dans les pollens d'arbres.
0: Tout cela était passionnant. Merci beaucoup, Adil Pouget. On refait la télévision, la quotidienne, avec Isabelle moretti Vous êtes allergique, vous euh,
23: Non, mais mon fils, Léopold chat, et pas de bol, il y en a chez nous. <rire> ben voilà
0: ah, très bien. <rire> Cyril Lignac, alors, va nous faire voyager avec un tacos de poulet à la taïwanaise. Si tacos, poulet, taïwanaise. Alors, vous me remettez le Mexique <rire> Non, Enfin, bon, bref, Il y a yakui pour pouvoir faire ça. Et puis, on va retrouver ensuite Laurent Gérard et Jade. RTL. RTL Matin.
16: On refait la télé, la
0: quotidienne. 8h43, on signale sur Canal+, Isabelle morini bosca alors l'excellente série The Morning Show avec Jennifer Aniston. Ah, excellent, oui. Mais côté français, l'événement est sur la 2, avec un téléfilm dans lequel Eric Cantona incarne un athlète autrefois violé par son coach.
23: Et c'est une réussite. Ouais. Ce téléfilm s'appelle Le Colosse au pied d'argile, on comprend l'idée, du nom de l'association créée par Sébastien Boy, un ancien rugbyman d'Aqua, violé de 12 à 16 ans par un proche de sa famille, comme 80, dans 94% des cas. Personne n'a su, personne n'a vu. Il se tait lui-même durant 20 ans. Il a trinqué, alors il boit trop. Mais un jour, il remarque un rugbyman en herbe dont il sent qu'il subit le même drame. Ils vont s'affronter, s'apprivoiser, puis finir par céder. D'où, enfin, l'importance de la prévention. Bonjour.
15: Bonjour. Je m'appelle euh, Sébastien Boy et Je suis un ancien joueur de l'équipe de, de rugby. Et, et j'ai été violé. J'ai été violé de 12 à 16 ans. J'ai mis des années avant de pouvoir en parler. Le silence est le meilleur allié des prédateurs. Si vous êtes témoin de quoi que ce soit, il faut Parler. Si vous avez subi quoi que ce soit, il faut Parler. Le plus important, c'est de Parler. Il faut appeler le 119 pour
23: C'est un très beau téléfilm multi -primé avec d'excellents acteurs Horatica, Alex Poisson, Eric Caravaca, Françoise Fabien et bien sûr, Eric Cantona. Sûr. Magnifique. À qui Sébastien Boy, présent chaque jour sur le tournage, a pensé tout de suite. Seul, tout petit bémol qu'on ose à peine formuler, bien sûr. Un peu trop de scènes où on voit Eric Cantona boire et tout casser pour faire ressentir que ce passé avec Passif le prive d'avenir. On l'aurait compris, même oui. avec un chouïa plus de sobriété, si j'ose dire. ah ça, c'est très re... bien.
0: On a compris que c'était très bien. Alors, euh, ce que je note aussi, c'est que la 2 enquête ce soir sur les HPI, ces personnes à haut potentiel intellectuel.
23: Exactement. Alors que la troisième saison de HPI commence le 15 mai sur TF1, France 2 diffuse même ce soir un extrait. Sportivement, et opportunément un peu tout de même, la
9: preuve. Vous êtes surdoué, 162 QI, haut potentiel intellectuel, HPI, comme ils disent. Et ouais, mon cerveau marche tout seul et puis je cours
23: derrière. Cet Et on découvre dans cette excellente enquête Clémence, couturière par choix Elle aurait pu être mathématicienne hein. Surdouée, atteinte de dysgraphie C'est-à-dire de troubles de l'écriture dû au fait que le cerveau va beaucoup plus vite que la main On a également Lucie 149 de QI, prodige au piano 11 ans, en troisième. Elle a sauté 4 classes, moi j'ai jamais sauté que des repas
0: J'ai bien compris, dites donc que vous n'êtes pas un peu HPI À oh,
23: votre avis ah, Si, peut-être autre, possi autre possibilité indéfinissable Alors celui qui est surdoué c'est oui. Philippe Etchebes, ce soir sur M6, dans Cauchemar en cuisine. Il est HPI, c'est-à-dire déjà haute personnalité incontournable, puisqu'au bout de 12 ans de télé, il reste dans le peloton de tête des personnalités préférées des Français, aussi bien dans le classement du JDD que dans celui du TV Mag. et bien, Philippe Etchebes, on dit merci. Hein.
22: Ah oui, c'est parce qu'ils ne me connaissent pas, en fait. Non, non, c'est
23: ce que disent les gens qui ne me ouais pas.
22: Ils me connaissent pas. Sinon, <rire> ils verraient les choses autrement. <rire> bon, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Ça prouve peut-être que je dis pas que des conneries. <rire> non, finalement, les messages que je renvoie, ils renvoient de bonnes choses. C'est ce que je pense et mmh. c'est ce que je suis aussi. J'ai pas Mais besoin de forcer. Oui,
23: c'est marrant parce que les gens sont toujours persuadés. Alors que moi, je vois bien que vous êtes comme ça. Là, par exemple, vous souriez à peine. Mais mmh. les gens sont persuadés que Vous forcez le trait.
22: Ben, ne peut pas empêcher, on connaît pas les gens. J'ai pas argumenté, je suis comme ça, point barre. Ceux qui adhèrent, ils adhèrent, ceux qui adhèrent pas, ils adhèrent pas, et je peux pas leur en vouloir, c'est comme
23: ça. <rire> ben non. Les cauchemars en cuisine souffrent toujours d'une forte concurrence, ce soir encore, mais les femmes adorent.
22: Ben, oui. Moi, on me fout à chaque fois face à des rouleaux compresseurs. Faut croire que, que je suis apprécié par l'agent féminine. Tant mieux, c'est bien.
23: Cauchemar en cuisine, toujours 70% de réussite à peu près.
22: De ce que je sais, oui. Alors, il y a des établissements depuis qui ont fermé, mais ça fait 12 ans, donc c'est presque la vie normale d'un restaurant, hein. Ça va, il ça vient. Il n'y a rien. Non, mais même pour un restaurant qui fonctionne, c'est revendu. Enfin, ça tourne. Voilà, c'est comme ça. Pour ceux qui n'allaient pas, on peut dire 70% parce que sans mon intervention, ils étaient voués à la fermeture dans les mois qui suivaient. Ça a
23: apporté quelque chose, quand même alors c'est noté, et je passe la parole à Cyril Lignac au taquet sur les tacos hein mon Cyril <rire> vous nous proposez en effet des tacos de poulet à la taïwanaise
0: aujourd'hui, alors là mmh. on s'est dit, bon bah parfois il est un petit peu original, mais là ça dépose tacos, mais là, mais vous fait, aimez moi. Les je tacos suis au Mexique de poulet je vois à peu près ce que c'est et à la taïwanaise, alors là je ne comprends plus du tout
11: dites-nous tout
2: alors justement, on va les faire mariner en fait. Ah. C'est-à-dire qu'on prend les tortillas. Donc ça, les tortillas classiquement, on va les remettre dans la poêle pour les griller, les caraméliser, les rendre bien moelleux. Et à côté, on va prendre des filets de poulet qu'on va prendre en aiguillette. Alors ça, oui. les enfants adorent ça. C'est les blancs D'abord, on va les faire mariner. C'est-à-dire qu'on va mettre du vinaigre de riz, du soja du 5 épices, du gingembre en poudre et un tout petit peu de sucre. Mmh. On va tremper nos aiguillettes à l'intérieur, on va les laisser mariner pendant 2-3 heures, et ensuite on va les égoutter, et on va préparer une panure. Donc on va mettre les, les, les aiguillettes dans les œufs battus, on fait d'abord la fécule, les œufs battus, un peu de maïzena, les épices, et ensuite on va les frire ah. à 180 degrés, et on va avoir un poulet mariné et croustillant. Alors ensuite, on prend notre tacos, ouais. on fait une salade, on prend euh, euh, des cœurs de laitue ou euh, de la mâche ou de la romaine, on coupe. On assaisonne avec de l'huile de sésame, mm -hmm. un jus de citron dans notre taco et des petites tomates cerises qu'on met dans notre tacos. Par-dessus, vous allez déposer les aiguillettes de poulet bien croustillantes et marinées. Et à côté, on va prendre une petite mayonnaise avec de la crème fraîche épaisse, et de la sauce chipotle qui est un piment qui est assez puissant. Alors, pour les enfants, oui, on ne le met pas. Ça tape quand un peu, on aime... Oui, ouais, ça tape un peu quand même. Mais pour les enfants, on ne le met pas. Mais pour les adultes, si on aime un peu épicer à la taïwanaise, on met un petit peu dedans ça a un goût un peu de ralapignos un peu fumé, un peu, un peu piquant quand même, assez, assez épicé et là quand on croque dedans, mm. on a le poulet croustillant la sauce, on sent la marinade euh, les légumes à l'intérieur et là on se régale, j'adore ça
0: j'imaginais la, la petite fille la petite feuille de, de romaine je dois dire que c'est assez plaisant, vous faites ça vous dans vos restaurants ou c'est un truc pour la maison
2: ah, je le fais à la maison, parce que euh, non dans les restaurants je le fais pas, mais, euh, mais et je le fais à la maison et je trouve ça délicieux à chaque fois ça marche parce que les petits et les grands adorent ça plus ou moins épicé mais ce qui est bon c'est qu'on a ce poulet bien croustillant oui. et surtout mariné alors ben on oui. peut faire cette recette aussi sans tacos c'est à dire que vous faites ça va, le poulet mariné oui. euh, vous alors, le, on le, appellera le ça comment un poulet à la taïwanaise alors parce que <rire> officiellement <rire> la recette aujourd'hui c'était tacos de poulet à la taïwanaise on met dans une belle salade sourd. et on le mange comme ça oui. l'été Isabelle
23: Alors Cyril, comme disait Tino Rossi, <rire> les est à cause, il faut les mariner là.
0: Ah ben Celui-là, je l'aime beaucoup. J'ai dû me concentrer un peu pour comprendre, mais je l'aime beaucoup. Bon, bon voilà. ah bah, Oui, oui, elle est complètement sainte. D'accord. Je... <rire> je vous remercie oh, je... de cette excellente recette. J'étais dubitatif et en fait, vous m'avez donné envie d'y goûter, mais ça, c'est votre talent particulier. On vous retrouve avec grand plaisir dès demain. Merci, et demain, je vous de fais la, la, la
2: quiche. La oh, quiche du roi. La quiche du roi <rire> C'est quoi là, qui et je oui. vois la quiche de oui La quiche pour le pour Charles III Oh Ah, mais oui, pardonnez-moi, je suis complètement.
0: Je suis un peu premier degré, moi, parfois.
2: Et je viens avec demain, hein avec... Demain, on la
0: mange ensemble. Avec grand plaisir. Ah, je... Oui, et Isabelle Ravie, elle aussi. Oui. Allez, on retrouve <rire> Laurent Gérard et Jade dans un instant. On va passer à table.
10: Merci d'écouter RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL Matin. Avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jeanne. Bonjour
24: Monsieur Calvi, bonjour à tous. Olivier Véran multiplie les rendez-vous avec des économistes, des sociologues et autres spécialistes. De quoi faire dire à certains qu'il se préparerait pour 2027. Bonjour Monsieur Véran.
25: Bonjour mademoiselle Zad, bonjour aux auditeurs, aux auditrices, mes chers compatriotes, bonjour.
24: Euh, oui, dis donc vous êtes déjà en campagne.
25: Écoutez, entre Edouard Philippe, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, tout le monde va vouloir y aller. Et depuis qu'elle a posé dans Playboy, même Marlène Schiappa rêve de se prendre un bulletin dans l'urne. Alors autant démarrer tout de suite, ce sera bientôt l'embouteillage.
24: Vous avez raison. Alors dites-nous, à quel genre d'expert parlez-vous
25: Eh bien par exemple, je discute beaucoup avec l'auteur de L'économie pour les nuls. Car vous le savez, l'économie, c'est le nerf de la guerre. Hier, par exemple, il m'a appris ce qu'est le PIB. Vous savez ce que c'est
24: Oui, c'est le produit intérieur brut.
25: Félicitations, vous êtes rudement mandoué. Si je suis élu, je vous embaucherai comme ministre de l'économie.
24: Ah non, merci. <rire> je suis très bien là où je suis. Et sinon, qu'avez-vous appris d'autre
25: Eh bien, avec mon expert en politique étrangère, j'ai appris que l'Afrique n'est pas, euh, pas le pays des Noirs. En fait, c'est un continent composé de plusieurs pays différents. Vous le saviez
24: Absolument.
25: Oh, décidément, vous êtes incollable. Hein. <rire> j'ai euh, également un Consultant d'histoire qui m'a appris que Richard Coeur de Lyon n'était pas un fromage mais un roi. Vous le saviez aussi Bah ben oui, oui aussi, je savais. Bon, alors sur ce, je vous laisse. J'ai rendez-vous avec mon coach en charisme.
24: Ah oui, c'est peut-être utile. Euh, vous avez pris lequel
25: Ah ben, j'ai pris le meilleur, le coach en charisme d'Olivier Dussopt, avec lui.
24: <rire>
25: à moi l'Elysée.
24: Joe Biden a annoncé sa candidature à sa propre succession en 2024. Le président américain aura 82 ans pour l'élection. Faisons le point avec notre spécialiste des états unis John Rambo.
21: Tu sens moqueuse cuisse de grenouille quand tu parles de Papy
24: Joe. T'aurais pas dans l'intention de te foutre de son dentier, de sa mammouth et de ses hanches en plastique Pas du tout, c'est pas mon genre. Avouez que son âge peut poser problème quand même. S'il est réélu, il terminera son deuxième mandat à 86 ans.
21: Et alors il est en pleine bourre, mon Joe. L'autre il a descendu les 43 marches de la Maison Blanche en 2 secondes, 0,4. Bon, d'accord, c'est sur le cul. Parce qu'il avait raté la première marche avec son ordinateur. N'empêche qu'il a battu le record du monde de Regan.
24: Oh, mais il... <rire> il a dû se faire très mal, non Il
21: ne rien, Papi Joe. C'est un mec qui est en acier trempé.
24: Vous voulez dire qu'il a du caractère
21: Non, je veux vous dire qu'il est vraiment en acier trempé. C'est la NASA qui l'a entièrement refait. Des pieds bien la tête. Toi, quand tu le regardes, tu vois un petit vieux désespéré. Nous, quand on le regarde, on voit une technologie qui vaut des milliards.
24: Bon, il n'y a pas que le physique, il y a la santé mentale aussi.
21: On parle pas de ça, cuisse de grenouille. Ça me rappelle une histoire que j'arrive pas à me sortir de la tête.
24: Bon, ben bah, racontez-nous, John Rambo, ça va vous faire du bien. Oui. Voilà.
21: Pour que ta se rappelle du code nucléaire, il avait celui de son téléphone, tu sais. Et l'autre jour, on avait envie de balancer une ogive sur Kung Fu Panda. Tu sais, le gros Shintok qui a un balai brosse sur la tête, tu vois, qui c'est
24: Oui, alors il est coréen, il s'appelle Kim Jong-un.
21: Oui, on l'appelle Kung Fu Panda. <rire> c'est pareil. C'est tellement laid, tout ça. Donc, on voulait lui balancer un petit missile à Kung Fu Panda. Alors, on a dit à oh, Joe, donne-nous le code, Top B. Mais il s'en souvenait plus, alors on lui a dit c'est le même que celui de ton téléphone. Sors-nous ton code PIN, bordel. Et alors et alors, comme il est sourd comme un pot, il n'a pas entendu le mot code, mais il a bien entendu le mot pin. Oui. Tu vois ce que je veux dire
24: oui, oh ben oui, 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 ben je commence à comprendre. Oui.
21: C'était horrible, il a sorti son vieux machin tout qu'on aurait dit à Macaroni qui était resté trop longtemps au four. J'arrive pas à me sortir ça de la tête, colonel.
24: Chanson inédite du groupe Oasis et une autre du rappeur Drake, entièrement créée par des intelligences artificielles, ont récemment bluffé tout le monde par leur réalisme. On en parle avec notre consultant en nouvelles technologies. Bonjour Michel Chevalet.
19: Les intelligences artificielles, comment ça marche C'est très simple, on leur fait écouter des dizaines d'heures de la voix d'une même personne. Qu'elle synthétise ensuite. Faisons le test avec cette intelligence artificielle. J'ai demandé de synthétiser une chanson de Johnny Hallyday. Découvrons-la ensemble.
25: Bah, euh, ça
24: ressemble plus à du Étienne Daho ah oui. qu'à du Johnny Hallyday, ça.
19: En effet, le résultat est décevant. Demande-lui plutôt de synthétiser, de synthétiser, pardon, une chanson de Georges Brassens. et ben moi, je trouve que la guerre, ça tue des gens, c'est pas super. Tôt que de s'entretuer. Les gens devraient plutôt s'aimer.
24: C'est très joli, mais on, a, on est beaucoup plus proche de Grand Corps Malade que de Georges Brassens. Quelle intelligence artificielle avez-vous utilisée
19: Eh bien, pour faire des économies, j'ai utilisé Chat Gélofée, <rire> une version chinoise contrefaite de Chat GPT. La conclusion est sans appel qu'il s'agisse d'intelligence artificielle de saguiton ou de vin de Bodo, les contrefaçons chinoises, c'est vraiment de la merde.
24: Le restaurant Le Chalet des Îles à Paris propose depuis un an les services d'un sobrelier. C'est un sommelier qui propose des boissons sans alcool. Notre ami Renaud y est allé dîner. Bonjour Renaud.
21: Bonjour mademoiselle Orangeade. Oui En effet, j'ai fait toute la nuit sans alcool et franchement je n'ai pas senti la différence.
24: Ah oui Mais vous avez mangé quoi
21: Des œufs en meurette au Bourgogne en plat, un coq au vin, j'ai terminé avec un camembert au calvados, des pruneaux à l'armagnac, et pour euh, la gourmandise avec le café, un chocolat, mon chéri. Et franchement, l'alcool m'a pas du tout manqué.
24: Fumier Alors bon, je me disais aussi que le concept d'un dîner avec des boissons sans alcool n'allait pas laisser Gérard Depardieu indifférent.
21: Bah, ben quoi, on peut pas laisser passer ça, t'es d'accord oui. Pour le fromage vegan, j'ai rien dit. Pour le café des <rire> caféidés, j'ai rien dit. Mais là, pour le pinard des pinardés, pas question Ça va chier, nom de Dieu Mais
24: Écoutez, c'est pourtant intéressant pour des gens qui ont des problèmes d'alcool, par exemple. Hum Précisons d'ailleurs que Benoît D'Onofrio, le fameux sobrelier, est un ancien alcoolique qui a inventé les vins désalcoolisés pour continuer à profiter du goût du vin.
21: Oh, parce qu'en plus, c'est un traître à la cause, un dissident du jaja, -ja, un déserteur de la bibine. C'est pas beau d'abandonner les copains comme ça. Vélon, fuyard, renégat
24: Et vous, Cyril Lignac, vous avez goûté les vins du chalet des îles Oui, j'ai adoré. <rire> Et vous avez pris quoi Un vin qui avait un petit coup d'épice. <rire> Et qui s'appelait comment -ra -sa El Ranout.
5: On ne
0: s'en voilà. pas. Non. Merci d'être <rire> resté avec nous, cher Cyril. <rire> C'est toujours agréable de vous retrouver avec Laurent Gérard. Merci, mademoiselle Jade. Je
24: vous en prie.
15: Je crois raisonnable de vous dire que nous allons retrouver Julien Courant. Ah, pas ben oui. Oui. oui.